0: Herzlich Willkommen zu Super Queer Der Podcast. Endlich mal wieder nach einer längeren Sommerpause sind wir zurück, zusammen mit dem Herbst. Ich warte noch auf den Sommer, aber whatever mit dem Thema Queerness und Schule. Ich bin heute nicht alleine
1: da, nämlich bin ich hier mit Clara und Anna, die sich gleich nochmal selber kurz vorstellen. Hallöchen, ähm, ich hoffe, die ZuhörerInnen haben mich nicht vergessen, ich war nämlich schon mal da. Ähm, genau, für die Princess Charming-Folgen, ich bin Clara, meine Pronomen sind She-Her und ich mag Schokopudding. <lacht> ich dachte, ich teile das mit euch. Danke fürs
0: Teilen,
2: Clara. Ja, Schön, dass du da
1: bist, Freue mich.
2: Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin äh, Anna, ich bin eine Förderlehrerin aus München und ich darf heute ein bisschen über das queere Leben in der Schule erzählen. Meine Pronomen sind auch she, her. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich habe gar nicht gesagt, wie ich eigentlich heiße. Ich bin Rebecca. <lacht> für alle, die sich jetzt vielleicht doch ja. zum ersten Mal. Also ich bin Rebecca, ich bin ähm, ein queerer Mensch, ähm, so wie die beiden anderen, ähm, die hier sitzen. Glaube ich, so würdet ihr euch auch identifizieren, Definitiv, und äh, meine, meine Pronouns sind dieselben wie von meinen zwei anwesenden GästInnen. <lacht> genau, und ähm, ja, deswegen die ähm, Expert on the Topic ist heute auf jeden Fall Anna. Ich bin total gespannt auf das Gespräch, weil ich finde das Thema Bildung und Schule und Queerness zusammen super krass wichtig. Jetzt vielleicht zu Beginn. Da dachte ich mir, war es ganz nett, weil wir in der Runde so noch nie zusammen waren mit einer kleinen Icebreaker-Frage. Und ähm, da möchte ich jetzt zuerst dich, Anna, fragen. Welches ist deiner Ansicht nach das queerste Gemüse und warum?
2: Also ohne jetzt zu lang nachzudenken, muss ich irgendwie an Karotten denken. Und ich habe das Gefühl, dass... Karotten eigentlich ziemlich queer sind, weil jede Karotte irgendwie unterschiedlich ist. Es gibt unterschiedliche Farben, es gibt unterschiedliche Formen, es gibt unterschiedliche Größen, es gibt unterschiedliche Namen. Die einen sagen Karotten, die anderen sagen Möhren. Man kann sie sowohl essen, wenn sie sehr klein sind, man kann sie aber auch essen, wenn sie sehr groß sind. Sie sind auch vielseitig verwendbar und es gibt eigentlich wenig Leute, die keine Karotten mögen. Tiere mögen sie auch und ich finde irgendwie, die machen ganz guten...
1: Durchschnitt, was so den queeren Radar angeht. Ich hätte nicht so eine krass fundierte ebenen antwort <lacht> erwartet, aber ich finde es großartig. Ich auch. Richtig. Weil als gut. du gemeint hast, gibt es sie in verschiedenen Farben, war ich kurz irritiert und dann sind mir die lilanen und um die gelben Ja, die schmecken auch anders. Mhm. Ja, die mhm. sind toll. Und
0: sehen wunderschön aus. Also danke, ich bin mega beeindruckt. Ich finde auch, also ich bin jetzt total überzeugt, Karotten sind definitiv queer. Cool.
2: Ja,
1: ja. Ja.
0: Mhm.
1: ja, was sagt ihr denn so? Was ist denn so mhm. euer queeres Gemüse? Um, ich habe natürlich, man kennt mich, ähm, wieder ungute Wortspiele in meinem Kopf und ähm, habe über Gemüse nachgedacht <lacht> und deswegen <lacht> ist es bei mir der Lauch. Weil wenn ihr einen Lauch ähm, quasi so kleine Scheibchen abschneidet und euch quasi wie bei einer Baumscheibe das, ist so, das Innere anguckt, hat das immer eine Form von der Vulva und das finde ich wunderschön und deswegen esse ich das gern. Das ist ziemlich, ziemlich deep eigentlich. ja. Also, ja. Genau, mhm. es ist vielschichtig. Ja, sehr vielschichtig.
0: Ja. Ich sage immer, wie weil er Viva wie liegt. La <lacht> <lacht>
1: okay. Ja, den Lauch, den mag ich auch. Genau. Richtig. Ja. Okay, ich hatte das okay, erst eine Lauchsuppe. Ja, ja. super. Ja. Ja, Lauch immer gut. Hat sehr queer geschmeckt. Queer Genuss, mhm. wollte ich gerade sagen. Suppe. Ja.
0: <lacht> ja, genau, also ich finde... Pilze sind ein sehr, sehr queeres Gemüse. Oh, ja. Die gibt es ja auch in allen möglichen Farben und Formen. Und was ich, also Pilze sind eines meiner absoluten Lieblingsgemüsesorten, mm -hmm. by the way, in allen möglichen Formen. Und was daran cool ist, finde ich, wird das wäre mein Wunsch an die queere Community zum Beispiel, dass so wie die queeren ganzen Pilze, die sind nämlich unterm äh, Waldboden durch dieses Pilzmyzel, wie durch so ein Spinnennetz mega gut miteinander verbunden und connected und äh, kommunizieren und sind vernetzt. Und ähm, das würde ich mir für die queere Community wünschen, weil großes Vorbild queere Pilze. Also ich muss sagen... Wenn das nicht queer ist, ja. da weiß ich es auch nicht, ja. oder?
1: Ich finde, wir drei sollten eine Band gründen, statt Killerpilze. sind wir die Queer-Pilze. Ja, nee, also <lacht> bin ich definitiv auch. Auf die Pilze ja. kommen wir tatsächlich später noch
2: zu sprechen. Es ist ganz lustig, dass du das jetzt gerade ansprichst, aber da würde ich auf jeden Fall später noch mal einhaken.
1: Da bin
0: ich sehr ja. gespannt. Vielleicht schreibe ich es mir kurz. Also die <lacht> ja.
1: Pilze. Ich liebe <lacht> unsere Spannungsböge und Cliffhanger, ja. die wir jetzt schon wieder gedroppt haben. Ja.
0: ja. I love it. Ja, auf jeden. Na gut, aber... Jetzt frage Anna. Du hast vorhin schon gesagt, vielleicht kannst du auch mal wiederholen, auf, an welcher Schulform du unterrichtest mhm. und vielleicht auch so ein bisschen was über die, das Alter der SchülerInnen, welchen Jahrgangsstufen die sind. Und dann würde mich natürlich interessieren, ist Queerness im Lehrplan vorgesehen?
2: <lacht> ja, das glaube ich, ganz gut, das am Anfang zu klären. Also wie schon gesagt, ich bin Förderlehrerin, ich kann an Grund- und Mittelschulen in Bayern arbeiten und ähm, ich arbeite Aktuell an einer Mittelschule und ich war auch davor an der Mittelschule tätig. Mittelschule, für die, die es nicht kennen, die jetzt nicht unbedingt gerade aus Bayern kommen, ist das, was früher die Hauptschule war. Man kann jetzt auch einen Realschulabschluss da machen. Heißt ähm, Schüler, Klientel, fünfte bis zehnte Klasse. Und ja, eigentlich die Schülerschaft, wo man früher gesagt hat, das sind eher so ein bisschen die, die auf der Strecke geblieben sind, die eigentlich keine ja, unbedingten Chancen drauf haben, dass sie ein Abitur kriegen. Also eher so das untere. Bildungsniveau, sage ich jetzt mal. Genau, und ich bin auch total froh, da zu arbeiten. Also es gibt ganz viele, die immer sagen, oh mein Gott, wieso, wie kannst du an der Mittelschule arbeiten und wie kannst du das freiwillig machen? Die Schülerinnen und Schüler, die sind doch total anstrengend und asozial und die größten Vorurteile sind mir da schon begegnet, aber ich mag das gerne, weil ich genau finde, dass diese Kinder noch ja, wenn ich da nicht irgendwie noch versuche, was zu ändern oder den Sachen zu erklären, dann macht es keiner mehr, weil mhm. die haben halt ganz oft von zu Hause halt auch überhaupt keinen Rückhalt und weiß ich nicht, das ist an Grundschulen anders, da gibt es noch viele Leute, die da vielleicht noch auf die Kinder zugehen können und denen irgendwie noch Unterstützung bieten können mhm. und gerade auch was so queeres Leben und queere Vorbilder und sowas angeht, ist es halt sehr, ähm, ja, es ist ja ohnehin schon sehr sparsam, was die <lacht> ja. Schule ja. Ähm, anbietet, genau.
0: Man hört auf jeden Fall raus, dass dir das Thema am Herzen liegt, Voll. auch ähm, in Verbindung mit deiner Arbeit. Genau, auf jeden Fall. Ja. Also ich
2: versuche auch immer, also Vorbild zu sein. Also ich lebe auch offen äh, aus, dass ich lesbisch bin und ich versuche auch immer gut auf meine umliegenden Menschen irgendwie einzureden und denen auch, ja, jetzt vielleicht nicht mit dem Vorschlagkammer irgendwie Sachen einzureden. Aber bin da schon sehr offen, so out and proud und out and loud und immer mit viel Farben und bunt und das will ich natürlich in der Schule auch sein, weil ich das ganz wichtig finde, dass man irgendwie auch Vorbild ist und sich
1: da nicht irgendwie versteckt.
0: Mhm. Ja. ja, also ich persönlich finde es voll gut. Ja.
1: ja, weil ich musste gerade auch schmunzeln, weil, als du gesagt hast, sparsam, weil dann musste ich an meine Schulzeit denken und bei mir würde, glaube ich, eher das Wort nicht existent noch ja. besser zutreffen, ja. weil ähm, bei uns gab es überhaupt keine queeren Vorbilder mhm. an LehrerInnen und es war ja ein Riesengymnasium, das heißt, rein von der Statistik her gab es mhm. da queeres Lehrerpersonal. Ja. Ja. Ähm, und jetzt im frage ich mich auch wer das wohl von denen war ich hätte es total schön gefunden mhm. wenn die ein bisschen offener damit gewesen wären
0: total aber ich das ist also bei mir übrigens genauso an der Schule also ich hätte nie von irgendwelchen Lehrerinnen mitbekommen von denen ich gewusst hätte dass die irgendwie ähm, queer wären. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht äh, da auch gar nicht so sicher gewesen wäre, dass die RektorInnen damit so cool wären, dass mhm. dann nicht vielleicht irgendwie schwierig wird mhm. im Job oder im Kollegium. Natürlich sehr traurig wäre, aber einer kann ja Welt wie es heute gerade bei ihr auf der Schule ist, aber bevor wir da hingehen. Nochmal ähm, zu der Frage mit dem Lehrplan zurück. Mhm. Ist es dann überhaupt vorgesehen, dass queere Themen unterrichtet werden? Also zumindest, wir sprechen jetzt hier über Bayern. Mhm. Leider ja. ist ja Bildung Ländersache. Also für alle ja. Menschen aus anderen Bundesländern kann natürlich sein, dass es das anders ist. Wir ja. können jetzt ja nur über ähm, das Bundesland sprechen, in dem ja. wir drei jetzt halt leben. Ja. Genau.
2: Also du hast gerade ganz wichtige Sachen schon angesprochen, auf die ich auf jeden Fall einzeln auch schon noch später mit eingehen soll. Gerade auch was so Sicht von außen Empfehlungen von anderen Lehrkräften, Rektorinnen, Sicht und so weiter und auch was die Eltern und Schülerschaft da irgendwie versucht auch zu machen und zu fordern und was ich sagen kann, ähm, was ich auch, was Clara, du schon angespro angesprochen hast vorhin, so aus der eigenen Schulzeit, man kennt eigentlich ganz selten Fälle von Lehrkräften, wo man weiß, so die sind ganz offensichtlich schwul oder lesbisch oder irgendwie queer und so weit muss man, finde ich, gar nicht gehen, weil selbst wenn man in die eigene Schulzeit zurückdenkt, wer wusste man, von wem wusste man denn aus der eigenen Klasse oder aus der eigenen Stufe oder aus der Schule, dass die wirklich queer sind, die Personen. Mhm. Das hat sich jetzt, finde ich, im Laufe der Jahre schon wirklich geändert, aber es war eine ganz, ganz kleine Anzahl von Personen, die wirklich offen ihr queeres ihre Queerness gelebt haben.
0: Wenn überhaupt irgendjemand. Wenn, genau, wenn überhaupt ja. irgendjemand ja.
2: war. Ja. Also ich kenne es nur von meiner Schulzeit. Ich war auf einer katholischen Mädchenrealschule. Ähm, rückblickend
1: ein Traumparadies, aber <lacht> ich glaub,
0: <das> <lacht> If you only ja, we had only
1: known, Richtig. du auch. Ich finde es auch so lustig, weil ich war auf einer katholischen Privatschule. Ja. Das müssen Sie sich auch mal überlegen. Mhm. Und wir hatten halt schon ein paar Jungs, aber das, die konntest du an einer Hand abziehen, mhm. eher an einer halben ja. Hand. Ähm, und, äh, und dachte ich. <lacht> <auch so. lacht> <lacht> aber ähm, und ich glaube auch einfach es war halt nie Thema. Und wenn ja. dann was negativ behaftet, also ich weiß schon, dass es so bei uns hieß, ja, der da in der Pallel, der ist safe hat, der weiß es noch ja. nicht, aber guckt wie der aber sich Aber halt anzieht. immer abwertend, ja. Genau, immer ja. abwertend, also nie positiv. Und bei uns gab es im Lehrplan zum Beispiel gar nichts. Das heißt, mhm. es wäre ja auch nie durch den Unterricht Thema ja. geworden. Also wir hatten nicht mal, sage ich mal, heteronormative ja. Aufklärung, das hatten wir mhm. auch nicht, weil das also gar nicht LehrerInnen peinlich war. Das war mhm. immer so die letzte Stunde von Fern ja. so, ja, also ich habe hier ein Bild, es gibt primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale, okay, jetzt wisst ihr alles und Aids ist schlecht, okay und ich nehme das Wort aber mit SX,
0: lieber nicht in Genau. Also
2: Das hört sich jetzt so krass an, aber es ist tatsächlich leider noch immer so, es ist ganz, ganz fatal, weil ich in meiner Schulzeit hatte das auch so, wir hatten ein bisschen Sexualkundeunterricht, wie es ja nach wie vor geschimpft wird, aber ganz sparsam und ich habe immer gesagt so, was damals in der Schule vermittelt wurde, war zum einen, wie kann man schwanger werden, mm. wie kann man es verhindern und welche schlimmen Krankheiten kann man sich eigentlich bei diesem gefährlichen Akt
1: Sex dann alles? Wobei so da
0: nicht mal erklärt ja. wird genau wie, ja, sondern genau. nur, dass ja, genau. das passieren genau. kann, aber ja. genau wie das ja. übertragen wird. Ja. Nicht. Und, und also Sex also. gibt es auch
1: nur zwischen Mann und Frau. Richtig. Also nicht Soweit denkt man ja gar nicht. Und nee, auch nee, nee,
0: nee. grundsätzlich nur ähm, vaginale Penetration. Das, genau. ist, ja. das ist Sex. Ja.
2: Aber ihr denkt da schon viel zu weit, okay. also wirklich das, was <lacht> ich mich immer drüber lustig gemacht habe, jetzt auch in meiner ganzen queeren Entwicklung und so, was ich immer geschimpft habe, das waren diese drei Merkmale, immer dieses, wenn über Sex in der Schule geredet wird, dann ist es, wie wird man schwanger, wie kann man es verhindern und welche Krankheiten? Und das sind möchte es mir nicht glauben, das sind genau diese drei Spiegelstriche, die nach wie vor im Lehrplan sind. That's der neue it. Lehrplan Plus, der jetzt seit fast zehn Jahren jetzt doch schon aktiv ist, der ja so krass toll überarbeitet war und der so eine Revolution ausgelöst hat, hat immer noch nur diese drei armseligen Spiegelstriche mit drin. Und genau deshalb ist es für mich so wichtig und deshalb brenne ich da auch so dafür, weil wenn man keine Lehrkraft hat, die da dahinter steht und da irgendwie mhm. sich für einsetzt und sieht, dass es wichtig ist, dann macht die das nicht. Es ist wirklich so, wie ihr das gerade auch schon gesagt habt, so, man hat so seinen Lehrplan, man hat so seine verschiedenen Bereiche. Und also bei unserer Mittelschule ist Sexualkunde in dem Fach Natur und Technik basiert und wird nur in der 6. und 8. Klasse behandelt. Was ja für mich auch schon wieder so ein Ding ist, wieso behandelt man das nur in der 6. und 8. Klasse? Und wenn man dann noch Pech hat und an eine Lehrkraft kommt, die da irgendwie und so so sind die meisten von der Einstellung leider immer noch die meisten Lehrkräfte, dass sie sagen so, nee, das schiebe ich jetzt mal wirklich bis auf, weiß ich nicht, aufs Ende zurück oder das machen wir jetzt mal ganz klein, weil das ist ja immer so schwierig wegen der Elternschaft. Das ist schwierig, aber wenn man Pech hat, ich hatte letztes Jahr eine achte Klasse, wo ich das erste Mal wirklich Sexualkundeunterricht mit denen gemacht habe. Die haben bis zu diesem Punkt noch nie in ihrer ganzen Schullaufbahn Sexualkundeunterricht erfahren. Und das was muss richtig krass vorstellen. ist,
0: weil du musst ja auch geben, dass in dem Alter gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass da schon irgendwelche sexuellen natürlich, Handlungen unter denen stattgefunden natürlich. haben und da hat niemand und die sind quasi alles, was die wissen, wissen sie wahrscheinlich mhm. aus den Medien and that's genau. it.
2: Ja. Ja. Und was man halt auch nicht vergessen darf, ist dadurch, dass ich ja auch an einer Mittelschule arbeite und nicht jetzt an irgendeinem Privatgymnasium oder sonst was, wir haben das Problem, dass wir halt auch von der Elternschaft her oder von den Erziehungsberechtigten keine Personen haben, die da irgendwie jetzt krass dahinter sind. Es sind ganz wenige, wo die wirklich von zu Hause aus auch Aufklärung erfahren. Das ist ja immer das, was früher so geschimpft wurde, so von wegen, dass das ja nicht in die Schule gehört. Und mhm. dann auf der anderen Seite hat man diese ganz stark Konservativen, die am besten sagen, so darüber redet man gar nicht. Aber... Das kann es doch nicht sein. So, ich habe acht Achtklässler, Achtklässlerinnen vor mir sitzen. Die sind 15 Jahre alt. Das einzige, was die über Sex erfahren, kommt durchs Internet. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich: Die Sachen, die wir übers Internet erfahren, sind entweder falsch oder total falsch dargestellt. Ja, vor
0: allem wissen wir ja auch, wie Algorithmen äh, ja, funktionieren natürlich. und bestimmte Menschen, die bestimmte ja. Sachen ihr eh schon liken, die kriegen dann auch bestimmte Sachen angezeigt ja. und das ist leider ja. dann super schwierig, wenn du dir das nicht bewusst machst und dich anstrengst, aus diesem mhm. aus Algorithmus-Bubble rauszukommen, ja. weil du halt immer nur das angezeigt kriegst, was du eh schon ja. mitbekommen Total. hast, was halt oft einfach richtig falsch ist.
1: Ja, und ich finde auch die Aufklärung so wichtig, weil damit ja auch körperliche und psychische Gesundheit einhergeht. Ja. Wenn, also ich weiß zum Beispiel, dass ich dann auch damals so dachte, okay, Sex, das muss man halt hinter sich bringen, das muss man so einmal quasi erlebt haben, ansonsten ist man eh schon super negativ abgestempelt und wahrscheinlich wird es nur wehtun und es muss viel bluten und so ist es. Ja. Und das finde ich total furchtbar, dass das ja. so quasi, ja, so läuft das ab. Ja, und wir sind jetzt ja. nicht
0: 1920 in die Schule gegangen. Nee. <lacht> ja, Ja, eben, das und, ist ja das. Ja, ja. Und wenn es heute halt immer noch so ist, halt traurig weil dann frage ich mich, okay, wann war ich da in der Schule? Was sind in den letzten 20 Jahren denn passiert mhm. genau? Ob wir ja. obviously nothing. Also ja, zumindest was den Lehrplan betrifft. ja. Also.
2: also Lehrplan ist halt immer so eine Rahmenvorgabe und das kommt immer auf die, auf die Personen drauf an, die das dann umsetzen mhm. und auch wie sie es dann umsetzen. Aber allein so von der unserer gesellschaftlichen Entwicklung auch mit, ähm, mit Instagram und mit halt immer mehr offen, queer lebenden Menschen, sieht man da schon auf jeden Fall auch einen Trend, dadurch, dass es auch immer mehr Jugendliche gibt, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Also das muss ich schon sagen, das hat sich in den letzten Jahren schon sehr positiv verändert, dass es auch viel mehr jüngere Menschen gibt, die sich auch mit queeren Themen oder generell überhaupt mit Themen auseinandersetzen und nicht einfach nur vor sich hinleben und auch wirklich was dafür tun und sich informieren. Und auch wenn man es statistisch auch betrachtet, man hat pro Klasse, früher waren es eine, mittlerweile sind wir eigentlich eher bei prozentual zwei Schülerinnen und Schüler, die queer sind. Mhm. Und wenn man sich das mal vorstellt, eine Klasse von 20, 25 Schülerinnen und Schülern und davon sind zwei pro Klasse, auch wenn man das mal auf die Schule dann hochrechnet.
1: Ja, das sind viele.
2: Und selbst wenn es nur ein Kind ist pro Klasse, muss ich doch Themen behandeln, die dieses Kind betrifft.
0: Und vor allem auch ganz wichtig... Dass es ja nicht nur dieses Kind betrifft, sondern alle in der ja, Gesellschaft, genau. ja. weil ich, weil queere Themen betreffen ja deswegen ja. auch alle, weil es zum Beispiel für mich auch überhaupt ja. nicht von Feminismus trennbar ist und ähm, grundsätzlich äh, von von Gleichberechtigung ja. und ähm, Antidiskriminierung genau. und ja vom Auseinandersetzen damit und mit ähm, mit der Diversität, die bei uns in der Gesellschaft mhm. herrscht und das Schätzen dieser D Diversität und auch einem respektvollen Umgang miteinander mich sich zum Beispiel auch als Mensch, wenn ich mich als hetero definiere, mich damit bewusst zu befassen, dass nicht alle Menschen sich vielleicht in ihrem Körper so wie er es wohlfühlen oder sich nicht ihrem ähm, biologisch zugewiesenen ähm, Geschlecht in Anführungszeichen zugehörig fühlen, dass es das normal ist, dass es Menschen gibt, die auch nicht eindeutig als in Anführungszeichen männlich oder weiblich geboren werden und dass irgendwelche Begriffe wie schwul oder lesbisch keine Schimpfwörter mhm. sind und dass es das wirklich, wirklich zu großem Leidensdruck bei ja. Personen führen kann, auch wenn du sagst, ja, ist ja nicht so gemeint, weil es geht nicht darum, wie du es meinst. Das Worte sind super, super, super schwerwiegende, ähm, ja, schwerwiegende Pfeile eigentlich im Grunde. Die können jemanden treffen, selbst wenn du es nicht beabsichtigt hast, weil du dich nicht damit bewusst ja. auseinandergesetzt hast. Und deswegen ja, voll wichtig eigentlich, dass dass diese Themen da besprochen werden und vor allem auch, weil es ja bei sage ich jetzt mal nicht heteronormativen Lebensweisen auch ja neben dem sexuellen Thema was natürlich super wichtig ist ja was so weit darüber hinausgeht und das alle Lebensbereiche äh, betrifft ähm, vom Beruf äh, über was weiß ich einfach Einfach wirklich grundsätzlich alles.
1: Ja, und ich mache manchmal den Fehler, dass ich auf Instagram so äh, Kommentare lese, was ich nicht tun sollte, weil ich mich dann extremst aufrege. Aber da ganz oft dann von vielen so geschrieben wird, jetzt kommen auf einmal diese ganzen komischen LGB, ABC, bla 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 Menschen und die wollen die Gesellschaft stürzen und es ist ein Trend, der plötzlich da ist. Wo ich mhm. denke, nein, es gab es schon immer. Mhm. Aber wir wurden halt negiert. Absichtlich unsichtbar ähm, gemacht ich. in der Geschichte. Und, so, und ich mir so... Das ist es umso wichtiger, von Anfang an zu zeigen, hey, das gibt's so, und es gibt's überall. Das wir sind übrigens noch total.
0: da und, und manche Sachen ja. laufen nicht cool ja. und es wäre cool, wenn wir das ändern könnten, danke. So. Ja, ja,
1: genau. Ja. ja,
2: da sieht man genau ähm, das, was ich gerade vorhin schon angesprochen habe. So auf der einen Seite nimmt diese Sichtbarkeit, finde ich, durchaus zu, auch gerade durch TikTok ganz stark, durch Instagram, dass man einfach viel mehr junge Leute erreicht und auch die Outing-Prozesse jetzt nicht nur irgendwie heimlich im Kämmerchen passieren, sondern wirklich auch öffentlich passieren. Und man hat jetzt auch queere Menschen, die irgendwie auch in der Öffentlichkeit stehen oder man kennt vielleicht doch dann jemanden auch in der Klasse und so weiter. Und die Jugend fängt auch an, das zu verstehen, dass das jetzt nichts Schlimmes ist. Und auf der anderen Seite aber auch durch diesen offensichtlichen Zuwachs der Sichtbarkeit meinen heteronormativ eingeschränkte Personen, Das ist wie so eine Art, also ich habe da ganz viel Diskussion natürlich auch, dadurch, dass ich halt solche Sachen mache, dass es wie so eine Fast schon sektenartige Übergrifflichkeit der queeren Menschen ist. Immer so diese alphabet mafia ja, So wird das so wahrgenommen. Ungefähr. Ihr seid wie ja, so eine Sekte genau, und ihr seid quasi genau. die
0: und wir sind aber außen genau, vor. So, genau. Und ihr habt jetzt einfach, ja. ihr zitiert jetzt einfach irgendeinen Stiefel. Richtig. Beispielsweise, er hast du ein Beispiel.
2: Ähm, ja, also wirklich so ganz banale Sachen. So. Sobald ich anfange, diese Projekte zu machen oder diese so sozial äh, Sozial... was rede ich denn jetzt über Sozialkunde? <lacht> Sexualkunde. Hast gerade Bock drauf? Ja, Nee, ich habe gerade gedacht, ja doch, weil das halt schon auch ein politisches Thema ist irgendwo.
1: Klar, das ist total politisch.
2: Und wenn die dann anfangen mit, ja, aber ich muss doch verstehen, die Welt wäre doch besser, wenn alle hetero wären und was es eigentlich Why? Überall sieht man nur noch diese Homo-Flaggen und Regenbogen. Alles ist auf einmal Regenbogen, aber es gibt doch gar keine Hetero-Flagge.
0: Ich sage selektive Wahnsinn. Ja, wirklich, es ist
2: unfassbar. Und ich stehe dann manchmal teilweise so vorne und denke mir nur so, sag mal, auf welchem Kontinent lebt ihr eigentlich so? Du siehst jeden Tag, wenn du auf die Straße gehst, wenn du einen Fuß vor die Tür setzt, so weit musst du wahrscheinlich gar nicht gehen, dass die ganze Welt eigentlich letztendlich heteronormativ gewesen ja. ist. Natürlich gibt es auch eine Heteroflagge. das wissen nur die meisten nicht, ja. weil die sich nicht damit auseinandersetzen. Mhm. Das ist auch irgendwie immer so meine, mein, mein Ziel oder eines meiner Ziele, dass die Kinder und auch die entsprechenden Lehrkräfte und eigentlich alle um mich rum verstehen, dass das Nichts Besonderes ist und nichts Besonderes sein sollte und dass sie in einer heteronormativen Welt leben und dass es total der Luxus ist und das eigentlich. Ich sage immer, dass queere Menschen einen Schritt weiter sind in der Evolution, wenn man es so nimmt, weil die sich über ihr eigenes Leben, über ihre eigene Sexualität Gedanken gemacht haben ja. und das ist auch das, was sie so, mussten, weil mussten. Richtig. Und das ist das, was ich aus meiner Schülerinnen und Schülerschaft so zurück gespiegelt bekomme, dass ganz viele da sind, die sich noch nie Gedanken darüber gemacht haben. Mhm. Die schlucken das, was die von ihren Eltern oder von den Erziehungsberechtigten kriegen und die sagen, es gibt Mann und Frau und Mann und Frau heiraten und es ist so. Und ja. dann komme ich als bunte, queere Lehrkraft daher und sage, es ist nicht so. Und dann sind die auf erstmal voll auf Konfrontation und sagen so, nee, das kann doch nicht
1: sein. Ja. Wenn man nämlich auch überlegt, dass es hier quasi wir, wir jetzt schon noch recht jung sind, würde ich mal sagen, in unserer Generation, oder auch die Gen Z, wir das nicht mal im Lehrplan gescheit haben. Ich meine, unsere Eltern hatten das ja auch noch weniger. Und ähm, ich finde das so erschreckend, weil ich glaube, da ist es noch so viel gefestigter im mhm. Kopf. Und gegen die noch anzu gehen ja. ähm, und oft ist es die Angst und ich finde es so verrückt, so, hau, solange etwas unbekannt ist, ist es schon mal schlecht und es findet überhaupt nicht dieser nächste Step statt zu gucken, hey, ist es überhaupt so gefährlich, was ist es eigentlich und ich finde es verrückt, dass sich viele so schnell eingeschüchtert fühlen ja. und dann halt ist die erste Reaktion immer Ablehnung, weil das kenne ich nicht, dann will ich es nicht.
0: Ja, es erfordert halt erstmal Flexibilität des Denkens, zu sagen, okay, vielleicht ist das, was ich die ganze Zeit geglaubt habe, so nicht ganz wahr oder vielleicht nicht ganz vollständig und ich war da vielleicht irgendwie ein bisschen auf dem falschen Dampfer, was erstmal nicht schlimm ist, weil ich kann ja da nichts dafür so, okay, aber jetzt äh, kann ich schon was dafür, wenn ich mich jetzt nicht damit auseinandersetze. Und ähm, nochmal zu dem Thema ja, warum, warum ist es denn jetzt hier so mit dem Hype und überall jetzt dieses mhm. Regenbogen, warum müsst ihr euch da so wichtig machen, bla bla bla. Das höre ich auch voll oft. Ähm, auch von Menschen, wo es mich teilweise echt überrascht eigentlich, ja. muss ich sagen. Und da, ähm, glaube ich, ist auch nochmal wichtig, das was du gesagt hast, sollte eigentlich nicht so sein, dass das so auffällt als Hype. Aber das Ding ist, wir waren ja auch die ganze Zeit unsichtbar und dann fällt es genau. natürlich vielleicht ja. schon auf, wenn wir ja. auf einmal nicht mehr unsichtbar ja. sind ähm, und wenn wir sagen, hey Leute, jetzt ist es jetzt lange genug so gewesen, dass wir hier ähm, ausgeschlossen wurden mhm. in der Sprache, im Fernsehen, in ja. der, im Entertainment, in, in Schrift, ähm, sonst wo überall, schön weg damit, in, in der Schule, in der Bildung, einfach nicht erwähnt und da ist es halt jetzt Zeit, dass wir sagen: Wir sind übrigens noch da ja. und wir sind genauso wichtig und genauso viel wert, nicht mehr wert und auch nicht wichtiger, aber ist einfach ja, genauso was nicht viel. Verstehen. That's all. Genau, genau, genau. richtig. Wir und wollen
2: die gleichen Rechte. Genau. Das und leider ist es halt bis ja. heute immer noch nicht ja, so. Genau. Und solange
0: das nicht so ist, wird, werden wir halt schon auffallen. Mhm. Und natürlich ist das Ziel eigentlich ja, dass wir mit unseren Aktionen das ja von quasi von von sich aus abschaffen weil es ja, nicht mehr notwendig richtig. ist wenn man überhaupt überhaupt nicht mehr darüber spricht äh, so oder irgendwie in Frage stellt äh, oder irgendwie dass dir wenn du ähm, weiblich gelesen wirst von deinem äußeren her automatisch Heterosexualität unterstellt wird bist du irgendwas anderes beweist ja, sozusagen genau. wenn die Situation nicht mehr da ist, dann sind wir doch, glaube ich, alle ganz happy so.
2: Aber ja. solange das nicht so ist und wir sind nicht an diesem Punkt, können wir nicht damit aufhören. Und das ist das, was so viele nicht verstehen, dass wir alles das machen, so laut sind, so bunt sind, weil wir gehört werden wollen. Ja. Solange das noch nicht die, das, die Norm ist, werden wir nicht aufhören damit. Ja. Aber ein Hetero-Mensch muss das nicht machen, weil sein, seine Umgebung, schon für ihn so eingerichtet ist, dass er da sich gut aufhalten
0: Richtig, kann. und das wird jeden Tag reproduziert, Richtig. weil das ist ja nicht so, ähm, dass es Fakt ist, so wie halt vielleicht manche denken, es gibt Mann oder Frau, deswegen ist es ja von sich aus, von Natur so. Nein, wir reproduzieren mit allem, was wir jeden Tag sagen, ähm, wahrnehmen. Unsere Wahrnehmung ist beeinflusst von Sprache, das heißt auch mit Sprache und Worten reproduzieren wir jeden Tag wieder heteronormative ähm, Muster, die jeden Tag neu gemacht werden. Also es ist quasi jedes jedes Mal wird dasselbe Konzept neu abgespielt und zwar von jedem von uns und ich schließe mich da selbst auch gar nicht aus, weil auch ich bin natürlich heteronormativ sozialisiert, aber der Punkt ist halt, ich finde, man kann halt von jedem erwarten, sich damit auseinanderzusetzen und darum geht es ja einfach und dann halt einfach Step by Step zu sagen, okay, jetzt in meiner kleinen Einflussbubble kann ich aber hier diese Kleinigkeiten machen, vielleicht die mir nicht mal schwerfallen, aber die vielleicht einen großen Einfluss haben.
2: Richtig. Und ich finde es ganz wichtig, dass jede einzelne Person für sich selber eben da, sobald sie das erkannt hat, da auch was macht. Aber ich sitze halt jetzt als Lehrkraft nochmal an einem ganz anderen Punkt, ja. weil ich halt nicht nur jetzt vielleicht meinen Freundeskreis erreiche und vielleicht meine Familie. Ich habe halt auch wirklich die nächsten Generationen, das ist so, vor mir sitzen und ich bin an an einer Front mit anderen Lehrkräften, die was verändern können. Aber wenn ich dann letztes Jahr zum Beispiel höre, ähm, an der Grundschule Diskussion, äh, Weihnachtsgeschenke werden ein, äh, eingepackt, ähm, die Mädchen nehmen äh, rotes Papier und die Jungs nehmen blaues Papier. Ich bin explodiert. Allein diese Denkweise, wir wissen ja, Mädchen rosa, Jungs blau, machen wir nicht, deshalb nehmen wir rot für die Mädchen. Also da war ja schon dieser Grundgedanke da, dass rosa-blau-Mädchen-Junge mhm. falsch ist, habe ich überdacht und habe einfach das rosa mit einer anderen Farbe ausgetauscht. Mhm. Ich dachte, ich explodiere. Und das ist genau das, was dann in diese Grundschulkinder reingeimpft wird. Das ist dann normal und das ist aber nicht normal. Das sollte nicht so stattfinden. Ja. Und wenn wir aber da nicht dagegen ankämpfen und wenn wir das als Normalität laufen lassen, dann wird sich da nie was ändern. Voll
0: und vor allem nochmal auch sehr wichtig an dem Punkt, für alle Eltern, die vielleicht zuhören und sich denken, so, oh, da kann man doch nicht den Kindern und so. Ähm, es geht ja darum, dass es den Kindern besser geht. Richtig. Das ist nämlich der Punkt, weil ähm, es ist übrigens ja auch kein Zufall, dass es äh, Studien darüber gibt, dass queere Kinder und Jugendliche eine, glaube ich, zehnmal höhere Selbstmordrate haben als andere. Auf jeden und das Fall. ist unter anderem wegen ähm, diesen komischen Normen in unserer Gesellschaft, die halt fiktiv sind. Alle Normen sind fiktiv, die haben wir alle erfunden, egal welche. Deswegen kann man sie auch ändern. Ja. so weil Die haben wir ja selbst gemacht und die müssen wir auch ändern, weil es werden Kinder und Jugendliche benachteiligt. Und es fängt an tatsächlich bei so Kleinigkeiten wie ja. Mädchen rosa, Jungs blau. Ich hatte auch mal, ich habe mal ein Praktikum gemacht in einem Kindergarten und da hat das ist nur als kleines Beispiel noch schnell reingeworfen, weil es mich gerade daran erinnert, da hat ein äh, dreijähriges Kind also er würde von sich sagen, ein Junge hat mit einem rosa Stift irgendwas ausgemalt. Und dann kommt von hinten ein anderer Junge und sagt zu ihm, ey, bist du schwul? Die waren drei. Mm. Das Ohne ist Witz, es, ja. ja, eben, natürlich haben die das genau. gelernt. Also kein Baby kommt auf die Welt und hat automatisch als Lieblingsfarbe rosa, nur weil es irgendwie weibliche ja. Geschlechtsorgane hat. Also es gibt einfach keinen logischen Zusammenhang Nein, das das ist Vor allem, weil man ja auch weiß, dass auch das... Äh, kulturell bedingt ist, außerdem auch in der Geschichte schon mal anders war, da war zum Beispiel Rosa die männlichste Farbe ever, ja. da haben auch, äh, sieht man bei äh, so Bildern, wo so König Ludwig und so drauf ist, Strumpfhosen und ja, High Heels, waren ja. total männlich, ja. das männliche Symbol, ja. lange Haare locken, ja. dann hat sich's geändert, unbedingt kurze Haare, ja. Hosen und so weiter, das hat sich ja immer schon wieder gewandelt, das heißt einfach, man sieht auch daran ja, it's not new, Nein, so ja. Und das vergessen die Menschen ja. aber.
2: Und das sind so Kleinigkeiten. Und deshalb, Also ich versuche immer so, einen zwei Frontenkampf zu kämpfen. Auf der einen Seite eben dieses, ich kämpfe aktiv dafür, ich bin wirklich stark und mache meine Sexualkundeprojekte und auch über mehrere Wochen bin da aktiv wirklich. Und das merkt die ganze Schule dann, wenn ich wieder mit meinen Sexualkundeprojekten starte, weil da wirklich so eine Spannung ist. Und was ich mir da letztendlich gesagt einen Shitstorm auch anhören musste so die letzten Jahre, weil halt durch diese, man geht da nicht in eine Klasse rein und macht da ein bisschen Sexualkundeprojekt und geht dann wieder, das bewegt die natürlich und das beschäftigt die und die reden natürlich mit anderen Lehrkräften da auch drüber und die reden da auch zu Hause damit und die reden auch mit den Mitschülerinnen und Mitschülern mhm. darüber, das kann man jetzt nicht einfach sagen, wie jetzt, keine Ahnung, wir machen jetzt zwei Stunden, äh, weiß ich nicht, Photosynthese oder so, yeah. und dann
0: macht man dann Über das ich übrigens mehr in der Schule gelernt habe als ja. über Sexualsachen. Äh, äh, Sexual ja, ich, ich kann Gedichte
1: übrigens Gedichte auf Französisch analysieren. Mhm. Ich auch. Ich, kann auch äh, ich weiß auch, was das
0: endoplasmatische Reticulum ist. Ja.
1: <lacht> das habe ich immer in meinem Leben gebraucht, bisher. Ja, never. Auf jeden Fall. Ich würde dann kurz gerne einhaken und dich einfach mal konkret fragen: Was genau machst du? Also, du gehst in die Klasse und wie bringst du denn dann quasi äh, Queerness und Diversität bei? Genau, also das ist halt, wie gesagt, diese, dieser eine Standpunkt von
2: dem, was ich gerade schon versucht habe ähm, zu erklären. Dieses eine ist eben diese Leidenschaft, um halt diese Offenheit und Queerness wirklich so den Schülern nahe nahezubringen, mhm. ganz konkret in Sexualkundeprojekten, also die habe ich in den sechsten und in den achten Klassen laufen, heißt, ich spreche mich, also ich bin ja Förderlehrkraft und da habe ich so ein bisschen Freiheit ich bin jetzt rein theoretisch eigentlich jetzt nicht unbedingt dafür ausgebildet, aber durch mein eigenes Leben und durch meine eigene Recherche bin ich halt da ziemlich gut aufgestellt und tatsächlich halt auch, leider muss man auch dazu sagen, besser informiert, als jetzt zum Beispiel ausgebildete Lehrkräfte, die dieses Fach oder dieses, diesen Teilbereich des Faches Natur und Technik unterrichten können. Und da trete ich halt immer am Anfang des Schuljahres an die entsprechenden Lehrkräfte dran und biete das auch an und sage, wenn es soweit ist, <lacht> wenn dieses gefährliche <lacht> Thema kommt, greife auf mich zurück und dann mache ich es meistens so, dass ich in die Klasse mit reingehe und dann über mehrere Wochen so letztendlich Projekt mache und auch, ich finde es ganz wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler sich das auch selber arbeiten. Wir haben so Memo-Flips heißt es, letztendlich so Papierbögen, die zu so einem Buch zusammengeheftet werden, die man dann so aufflippen kann und dann zu den unterschiedlichsten Themen. Und da ist halt ganz wichtig, dass man auch alles anspricht, weil ich halt nicht einfach nur das reproduzieren will, was die Schülerinnen und Schülerinnen laut Lehrplan irgendwie eingeimpft bekommen sollen. Wir reden ganz am Anfang ganz viel über Identität, wir reden ganz viel über ähm, Geschlechts, was ist überhaupt Geschlecht? Was ja, ist Sex und Gender. Sex Thema. und Gender, mhm. und wirklich alles und da gehört so viel dazu und jedes, jedes Mal denke ich mir wieder, jetzt habe ich es wirklich geschafft, alle wichtigen Themen abzugrasen, aber es ist jedes Mal wieder so wichtige Sachen, die letztendlich zu kurz kommen. Auch wirklich, wie gesagt, so sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität. Allein da, da kannst du wochenlang kannst du da schon drüber reden, dass es eben nicht nur Mann und Frau gibt, dass es nicht nur Hetero gibt. Ja. Ähm, dann wirklich so Sachen wie, die die Schülerinnen und Schüler in diesen Altersgruppen halt interessieren. so Schwangerschaft, wenn man in diese Natur- und Technikbücher reinschaut, ein Riesenthema. Ja. Wie relevant ist denn das bitte für einen 13-, 14-, 15-, 16-Jährigen, Jährige, alle Phasen der Schwangerschaft und genau zu wissen, in welchem Monat was passiert. Ja, eines wäre es nur
0: zu, wichtig zu wissen, wie kannst du es bitte jetzt genau, verhindern. richtig. Also, ja, richtig.
2: Ja. Ganz kurz anreißen ja. und das ist genau das auch, was ich mache. Ich reiße es natürlich an, weil natürlich ist es auch wichtig, zu, hm. auch wie kann man schwanger werden ähm, und nicht einfach immer nur so, ja, wie, welch, wie groß ist das Kind, in welchem Stadium. Aber es gibt halt viel wichtigere Themen. Auch Verhütung, was Verhütung ja. angibt. Auch gerade über die Pille. Wir haben jahrelang haben wir über die Pille berichtet, dass es ja das tollste Verhütungsmittel ist. Mhm. Ist es nicht. Das sind mhm. wir auch mittlerweile schon weiter. Ja, und
0: äh, in dem Zusammenhang auch, wie kann ich verhindern, äh, Geschlechtskrankheiten zu Richtig. bekommen. Weil das ist, eine, das ist ja. äh, auch eine sehr... Mhm. Also es geht ja nicht nur darum, nicht schwanger ja, zu werden. So. Ich habe das Gefühl, das wird auch voll oft vergessen. Ja, Hauptsache, ich werde nicht schwanger. Richtig. Ich nehme ja die Pille, alles cool. Aber was genau. ist denn mit ja. den Geschlechtskrankheiten? Und dass
1: es eben auch Krankheiten gibt, die man halt behält. Also, ja, Also du Richtig. wirst die nicht los und dann wirst Richtig. du die immer Manche, weitergeben ja. und denkst du so, cool, ja. ich will irgendwann kein Mensch mehr mit mir Sex haben, weil ich ständig ja. irgendwelche ähm, Herpesviren ja. halt in mir... Rum ja, oder du
0: hast irgendwas und im schlimmsten Fall weißt du es nicht und stirbst dran. Ja. Weil, du, weil du keine Medikamente dafür nimmst, weil du es nicht weißt. Also deswegen, ja, da gibt es ja sehr, sehr sehr, sehr viel Wichtiges. Also ich weiß gar nicht, ob wir jemals in Sexualkunde über Geschlechtskrankheiten viel gemacht haben. Ich glaube, yeah. wir haben mal ganz kurz, haben das mal angerissen. Wahrscheinlich,
1: als wir über Infektionskrankheiten
0: Ja, das geredet, kann sein, das kann sein. Und, kann sagen, sein. und natürlich ist Vergütung
1: eigentlich fast nur Sache von äh, Menschen mit weiblichen Geschlechtsorganen. Ja klar, weil, ja, ja. Ähm, du bist ja auch schuld, wenn du ein genau. Kind auf der ja, richtig. ja, hm. deswegen, genau. Und da versuche ich halt wirklich ganz
2: aktiv dagegen zu steuern und da wirklich auch ähm, ganz konkret zu werden. Und es geht, es reicht eben, also allein das reicht schon nicht aus. Man kann sich das gar nicht vorstellen, aber wie oft hat man als Nicht-Lehrkraft Kontakt mit Teenagern und wie oft redet man dann über solche Themen? Und es ist ganz viel, gerade auch so diese typischen Macho-Jungs, diese 15, alle am Rauchen und richtig cool und diese Gangster und die schleppen fünf Weiber ab in der Woche. Also so reden die ja teilweise wirklich. Mhm. Und wenn man dann aber ganz, ganz explizit auf diese Themen hinarbeitet, dann wissen die gar nicht.
0: Natürlich, weil bei alles, was Tiber-Sex ja. ist, dann haben sie auf YouPorn gesehen ja, genau, und wir wissen alle, richtig. dass das der größte
2: richtig.
0: Scheiß ist, den man, ja. also ja.
2: Und da finde ich halt meine Aufgabe auch, und das sehe ich halt immer, das könnt ihr euch nicht vorstellen von diesen Aussagen, was da die Schülerinnen und Schüler auch teilweise mir entgegenkommen. Das Erste, was ich in der sechsten Klasse gehört habe letztes Jahr war, es tut Sex eigentlich immer weh. Wo kommt das her?
1: Mhm.
2: Ja. Was hat dieses Kind bitte für Erfahrungen ja. bis dahin gemacht, dass sie auf so eine Schlussfolgerung kommt? Ja. Und da finde ich halt das auch ganz wichtig, und da bin ich halt auch, gehe ich immer auf, ziemlich auf Konfrontation und beschönige nichts, weil das ist ja das Nächste dann. Es gibt ja viele so Aufklärungsvideos und irgendwie von Bienchen und Blümchen. Das mm. ist gar nicht so weit hergeholt. Wir reden über solche Sachen, aber wenn wir im Sexualkundeunterricht reden, reden wir nie über Sex. Wir reden überhaupt nicht über Lust.
0: Ja. Das ist ja eigentlich das ja, Wichtigste. Genau, Thema da wird nicht drüber gesprochen, aber ja. darum geht es ja offensichtlich in der Bildung ja. nicht. Genau. Ja, es geht um Reproduktion richtig. und um Punkt.
2: Es geht um Reproduktion oder was ich auch ganz, ganz schlimm finde immer, und da setze ich mir wirklich auch dafür ein, dass das abgeschafft wird, ist, wenn man über dieses Liebe-Machen redet. Mhm. Man muss jemanden nicht lieben, um mit ihm Sex zu ja, haben. Ja, und
0: Reproduktion hat auch nichts mit Liebe zu tun. Und Repro richtig. Das, 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 sehr das, sind, das sind komplett ja, voll. unterschiedliche Sachen. Ja.
2: Und da versuche ich auch, und da habe ich auch mit, mit Kolleginnen und Kollegen schon geredet, die das in der Grundschule zum Beispiel auch machen. Ähm, man kann auch in der Grundschule, und das ist auch ganz wichtig, auch mit kleinen Kindern darüber ja. zu reden, halt auf einem anderen Niveau. Da muss man jetzt vielleicht nicht, wie ich das jetzt zum Beispiel mache, explizit erklären, was ist Analverkehr, was macht man, wenn man jemanden leckt. Das sind alles Sachen, die die Kinder nicht kennen und das ja. wichtig ist, aber in der ja. Grundschule vielleicht auf einer anderen Ebene. Ja. Was sie aber wichtig oder wissen müssen ist, was ist denn Lust? Und da kann man ganz einfache Verbindungen schaffen, wenn man einfach jedes Kind weiß, was Lust ist. Wenn man einfach sagt, es ist ein heißer Sommertag und du hast richtig Lust auf dem Eis. Ja. Jedes Kind kann sich das vorstellen. Ja. Und genauso ist es letztendlich mit Sex auch. Und wenn man da versucht, irgendwie so Verbindungen zu schaffen zu den Kindern, dann haben die auch einen einen realistischen Ansatzpunkt, an dem man weitermachen kann. Ja,
0: und dann ist es auch nicht immer so ein Tabuthema. Aber es ist doch nur deshalb ein Tabuthema. Weil also, nicht nee, ja, darüber genau. können wir nicht sprechen. Auf keinen Fall vor Kindern. Ja. Auf, nee, auf keinen Fall. Und auf keinen Fall in der Öffentlichkeit. Ja. Und mit den Kindern und zwischen Kindern und Eltern, da gibt es sicherlich viele Eltern, ja. also wahrscheinlich sehr viele, die sagen so, oh mein Gott, ich kann jetzt nicht mit meinem Kind ja. über Sex sprechen. So, ja. Ja. Oh, das, Nee, also, das, so, und das ist ja, nur deswegen ist es ja so ein, so ein komisches Thema, dass sich halt niemand was Richtig. fragen traut oder so. Und wenn dann auch noch SchülerInnen merken, dass Lehrkräfte sich selbst unwohl fühlen, damit ja, dann traust du dich total. natürlich auch nicht fragen. Dann ist natürlich was anderes, wenn du sagst, hey, ich pass auf, ich habe Bock drauf, ich mache dieses Projekt, ich nehme dir das ab, wenn du möchtest. Ja. Und, ähm, die merken ja dann auch, dass du für das Thema brennst. Und dann glaube ich, also ich könnte mir vorstellen, ich als SchülerInnen, wird dann schon merken, ah ja, okay, die geht voll locker damit um, also traue ich mich auch, meine Fragen zu stellen. Ja. So. Und das
2: fängt ja bei so vielen Kleinigkeiten an, so mir ist es zum Beispiel auch total wichtig, dass, wenn ich das mache, ich trenne nicht nach Mädchen und Jungs. Da könnte ich mich so aufregen immer, wenn Kolleginnen und Kollegen das sagen, aber das kann doch nicht sein und die Jungs reden doch da nicht so offen drüber, wenn da Mädchen dabei sind oder die Mädchen, so ein Schwachsinn. Das ist vielleicht in den ersten fünf Sekunden, aber das mache ich eh am Anfang immer, ich rede erstmal über Worte und auch was ist ein Schimpfwort, was nicht, die wenn fünfmal Penis gesagt haben, da schmeißt sich die Hälfte der Klasse weg und danach ist aber gut, weil die dann merken, hey, ich habe jetzt hier mal wirklich Unterricht, wo ich was lernen kann.
1: Ja, ich wollte noch kurz auch zu dem Thema Lust anknüpfen, weil ich glaube, dass das für viele auch wichtig ist, so als Merkmal sich selbst zu merken, oh, habe ich da gerade Lust drauf, mhm. auch so diese Grenzen zu setzen und nicht ähm, irgendwie sexualisierte Gewalt Richtig. über sich ergehen zu lassen, und sagen, oh, ich habe da drauf nicht Lust, genau. dann möchte ich das auch genau. nicht.
0: Ja, sich nicht zu was zu zwingen, ja. wie, oh, ich muss das jetzt hinter mir bringen oder der will das, das ich habe gelernt, das gehört zu einer Beziehung dazu, ja. ähm, gehört es übrigens nicht zwingend, ähm, just ja, ja. aber ähm, das wird uns ja auch in der Gesellschaft so verkauft, ähm, das, das sehen wir auch in Filmen und überall und so. Und es gibt auch Menschen, für die muss das nicht in einer Beziehung sein. Ja, genau. ähm, oder es gibt
1: auch Menschen, die gar keine Lust auf Sex eben, haben. Ja. gibt es so auch und das ist auch normal.
0: Okay, genau. genau, richtig.
2: Ja. Ja. Und es ist ganz wichtig, dass das alles angesprochen ja. ist. Oder auch genauso über Familienkonstrukte, über Partnerschaftskonstrukte und wirklich auch so dieses erste Date und was sind die Schritte. Muss ich jemanden, wenn nicht... Wenn wenn, wenn der Sex mit mir haben will, muss ich mit der Person Sex haben? Nein, musst du nicht. Und das ist wirklich, wirklich für uns Erwachsene ist es so einfach oder sollte einfach sein oder ist einfacher als für Kinder, die in diesem Prozess erstmal drin sind, die noch keine Erfahrungen gemacht haben. Wir haben zu Großteilen schon einfach viele negative Erfahrungen auch gemacht und haben uns für uns selber irgendwie so einen Weg gefunden um uns da anzupassen.
0: Die wir uns hätten vielleicht sparen genau, können, wenn wir genau. in der Schule ja. ähm, darüber gesprochen ja. hätten und eine Möglichkeit gehabt hätten, uns selbst was bewusst zu machen. Weil das ist ja in uns drin das Gefühl so, ich vielleicht will ich das nicht, aber vielleicht muss das halt so sein, ja. denkst du, denn dann zwingst dich zu irgendwas. Und das kann man sich sparen.
2: Genau, eben. Und wie gesagt, das ist das eine, was ich so halt mache über mehrere Wochen, das ist halt so offen und laut und dann ist die ganze Schule somit involviert, eigentlich nicht nur diese Klassen, wo ich das mache. Und auf der anderen Seite finde ich das aber auch ganz wichtig, das, was du vorhin auch schon angesprochen hast, dass man das so im Alltag einfließen lässt. so Auch in der Schule so Weiß ich nicht, wenn man jetzt in Mathe ist, hat es eigentlich gar nichts so im ersten Moment natürlich mit Sexualkundeunterricht zu tun. Auf der anderen Seite, wenn ich da Textaufgaben habe, dann ist es halt nicht Frau Müller und Herr Müller, sondern es ist halt mal Frau Müller und Frau Müller. Mhm. Oder es ist was weiß ich, eine Familie, die halt nicht Vater, Mutter, Kind ist. Mhm. Und dass man sowas einfach in den Alltag der Kinder mit einbezieht, ja. dann ist da auch nicht immer so eine riesen... Oh mein Gott, was soll denn das jetzt? Und oh mein Gott, jetzt haben wir wieder das. Ja, das würde gar nicht
0: auffallen, ja, genau. dass es, äh, wenn, man, wenn man ständig überall so wie halt heteronormative Beziehungen Richtig. auch irgendwelche, die nicht so sind, genau. sieht, dann wäre es halt so normal, dass niemand in zehn Jahren würde niemand mehr darüber reden und die würden sich denken, oh mein Gott, ich habe eine Geschichte gelernt, dass die früher so getan haben, mhm. als gäbe es nur heteronormative ja. ähm, Beziehungen. What ja. the hell? Ja. ja. So. Und, ich hoffe, das wird irgendwann mal in den Geschichtsbüchern stehen, genauso und drunter mm, WTF.
2: Ja, ja. Das, also, okay, ja das, das ist ja gut. Bis das ihr ist da, so, bist du noch damals? Bist du noch damals? Ich finde es auch total krass, wenn man sich das mal vorstellt, dass ja die Schülerinnen und Schüler von zu Hause auch wirklich nur dieses heteronormative Bild vorgelebt bekommen. Und ich bin schon eine Lehrkraft auch und da habe ich zum Glück jetzt auch viele junge Kolleginnen und Kollegen, die da auch ziemlich auf meiner Seite stehen, die auch konfrontieren, weil das ist ja was, was ganz viele nicht machen. Aber ich bin total der Fan von Konfrontation und ähm, vielleicht auch so als, als Feedback, was ich so ähm, zurückgemeldet bekomme von den Schülerinnen und Schülern im Laufe dieser Projekte. Ich habe ganz viel Konfrontation und immer wieder Sachen, dass ich am Pausenhof stehe und ähm, eine Gruppe Zehnklässler, wo man sich denkt, das sind jetzt die, die jetzt bald ja in die, ins Arbeitsleben starten und die jetzt eigentlich an die neuen jungen Erwachsenen sind und mich dann an Pausen fragen so, ja, stimmt es, ähm, dass diese LGBTQ ähm, Community gesagt hat, dass Allah schwul ist? Und dann, und dann, dann sind es erstmal so zwei Sekunden. Du so,
0: okay, war das jetzt auf mehreren Ebenen eine sehr komplexe Frage? Ja, dann, dann, dann
2: drehe ich erst so also zwei <lacht> Schritte zurück und dann sammle ich mich kurz und dann überlege ich, okay, was mache ich? Und dann überlege ich eigentlich gar nicht lang und dann komme ich wieder so zurück zu dem Schüler und sag so, Wer sagt eigentlich, dass das nicht war? Und dann ist halt wirklich so komplett Eskalation am Pausenhof. Also so wie ihr euch das vorstellen könnt, so fast in so ein Kreis, wo sich so also alle so prügeln oder so. So ich gegen die Schülerschaft so mhm. ungefähr und das ist halt das geht halt gar nicht und dass ich da Religion mit reinbringe und sowas und dann bleibe ich aber wirklich hart und sag so, wer sagt denn, dass das nicht war? Mhm. So das Und das sind so Sachen, die die Schülerschaft halt irgendwie so verwirrt einfach, weil ich nicht einfach das reproduziere, was sie von zu Hause kennen oder was die Gesellschaft sagt. Und allein, dass man solche krassen Sachen sage ich jetzt mal in Frage stellt, das hilft den Schülerinnen und Schülern schon irgendwie dabei irgendwie weiterzukommen in ihrem ja. Leben.
0: Und alleine das Beispiel zeigt ja, für diesen Jugendlichen ist das Wort schwul definitiv negativ ja. besetzt, weil sonst ja. wäre es ja keine Beleidigung, genau. wenn du sagen würdest so, naja, wer sagt denn, dass es das nicht war? Ja. Das heißt, du stellst in den Raum, genau. ob Allah schwul ist, aber offensichtlich, also für dich ist Julia kein schlechtes Wort mhm. und würde jetzt erstmal ja. einfach nichts aussagen, außer dass just äh, halt jetzt jemand ja. ist, der halt irgendwie beispielsweise andere queere, was weiß ich, das jemanden im Wesen. Ja. Ähm, und ähm, für ihn ist es aber offensichtlich, ja. sagt er, mit dieser Frage ja so viel über seine Haltung aus, ähm, hat er viel mehr preisgegeben genau. über sich, als er eigentlich weiß wahrscheinlich.
2: Und das ist tatsächlich auch das, mit was ich meine Projekte, meine. Sachen eigentlich meistens starte oder selbst wenn ich, ich habe auch letztes Jahr so viel Vielfalt, Vielfaltsprojekt habe ich es geschimpft, wo ich halt nicht nur über Sexualkunde und sowas geredet habe, sondern auch über Antirassismus und solche Geschichten und dass man da sich wirklich die Zeit nimmt und erstmal mit den Schülerinnen und Schülern klärt, was ist eigentlich ein Schimpfwort und was nicht, weil da so viel Unwissenheit auch ähm, vorherrscht, und keine Lehrkraft und auch keine Elternteile wollen da wirklich drüber reden. Und ich bin halt dann da und sage, okay, wir reden jetzt mal drüber. Was ist denn mit Schwuchtel? Ist es ein Schimpfwort? Ist es kein Schimpfwort? Und die Schülerinnen und Schüler sind da so dankbar dafür auch, weil sie das erste Mal wirklich auch die Sachen sagen dürfen. Und wir machen dann wirklich so Listen, ganz so wirre, die schlimmsten Beschimpfungen, die ihnen einfallen. Und dann gehen wir die wirklich Stück für Stück sukzessive durch, um erstmal zu gucken, was von den Sachen... Sind denn Schimpfwörter und auch wo kommen die her? Was heißt denn Hurensohn eigentlich so? Hm. So wo kommt es ja. her? Warum sagt man es? Ist eigentlich es? ein
0: Bewusstmachen mit der Sprache, genau. sich bewusst mit der Sprache auseinandersetzen. Ja. Genau. Ja. Und das
2: ist ganz wichtig. oder auch dann Sollte auf jedem
0: Lehrplan stehen, wenn du mich eben. fragst, weil es ist einfach Richtig. unser Daily Ding, also von Richtig. allen Menschen ja. ja. Und es gibt auch ähm, also man, es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, dass unsere Wahrnehmung von der Sprache beeinflusst wird, ja. sehr, sehr stark. Ja. Und ähm, deswegen ja, sehr ja. wichtig. Und Sprache ist.
2: ist so wichtig: so, wie soll man über solche, Sa solche Sachen, sage ich jetzt schon, reden, ähm, wenn man nicht die richtigen Wörter dafür hat? Das hat man in Mathe genauso. Man macht erstmal Fachbegriffe und dann fängt man an weiterzumachen. Wenn ein Kind nicht weiß, dass Transe eine Beleidigung ist, wie soll ein Kind über Transsexualität reden? Ja. Wie soll ein Kind über Menschen mit Transerfahrungen reden ja. ist genau das gleiche wie wenn man über Rassisten und es geht auch eine so Abwertung
0: reden. einher mit den Menschen, die von sich sagen, Natürlich. ich bin eine Transperson. Natürlich. Die sind zum Beispiel. Ja. Ach, das Wort habe ich schon mal gehört. Ja. Ähm, weiß ich das? Äh, werte ich ab diesen Menschen, genau. den ich damit genau. in Verbindung bringe? Ja. So, so, solche
2: Sachen. Äh. Das, ist, das ist einfach ähm, nicht richtig, so zu handhaben. Oder genau das gleiche mit. Was hatte ich jetzt noch, was so krass war?
0: Und nur so, falls das jetzt irgendjemand denkt, das ist übrigens auch keine Meinung, wenn ja. man Menschen diskriminiert. Weil das, das kommt ja. sehr oft danke, sowieso, das, das ist, ist doch meine Meinung. Ist. Nee, das ist keine Meinung, ja. wenn das ist Diskriminierung. Danke, Und da gibt es dann einen sehr klaren Unterschied. So.
2: Krass, dass, dass ich es noch nicht von mir aus angesprochen habe, weil das ist tatsächlich eine meiner... Hauptaussagen, ich hole mir jetzt irgendwann dann so einen Stempel oder so ein Reproduktionsband oder so, ich sag immer, Rassismus und Hetze ist
0: keine Meinung. Das ist keine Meinung. Und dann, ja, das ist
2: unfair, sie respektieren meine Meinung nicht. So, wenn ja, ich ab, finde es so lustig,
0: neuerdings kennen alle das Grundgesetz, Artikel ja. 3, ja. Absatz 3, Meinungsfreiheit. Ja, ja, genau. mhm. Lustig, das sind aber die Leute, die ähm, andere Artikel ja. in diesem Grundgesetz sehr außer Acht lassen. Ja. Ja. ja, vielleicht sollte man das ganze Buch irgendwie lesen, wenn man mhm. nicht, weil man schon damit rumargumentiert, ja. aber das nur kurz so jetzt nochmal hier eingeworfen, weil es mir gerade eingefallen ist. Ja. Weil Tatsächlich hatte ich auch letztens erst so eine Erfahrung ähm, ja. und äh, das fand ich ziemlich äh, Krass.
1: Ja, also ich habe übrigens auch nichts gegen Homosexuelle, aber... Aber, ähm, aber, aber, ähm, aber, <lacht> also, aber... Man muss es jetzt ähm, aber auch nicht so in die Öffentlichkeit tragen. Ja, genau, ja, genau. Ja. Und wenn die mich anfassen, finde ich es halt furchtbar. Das ja. muss wirklich nicht ja. sein. Sorry, so.
0: und ich finde es halt, halt einfach eklig, ja. wenn sich zwei gleichgeschlechtliche Menschen einfach küssen, ja, Liebe ja. Und ganz ehrlich...
1: Das sollen die halt bitte zu Hause was machen. wie geht es denn den
0: Kindern? Nachher werden die ja auch noch so. Und ich denke mir ja. so, ja, hat bei mir aber nicht funktioniert mit der Heterosexualität, nur weil ich mein Leben lang Richtig. nichts anderes als knutschende, äh, ja. verschiedengeschlechtliche Menschen im Fernsehen ja. und auf der Straße gesehen ja. habe. By the way, also it,
1: it doesn't ich work. Das verstört ja <lacht> halt total, wenn die das sehen. Ja, ja natürlich. Also zum Beispiel, jetzt denke ich so, es gibt Filme, die sind halt viel realitätsnah und das verstehen dann Kinder mit, können die was anfangen. Zum Beispiel Schön und das Biest. Mhm. Also ein haariges Monster, das halt eine Frau... Dann ähm, heiratet, so ist die halt, Stockholm-Syndrom genau, entwickelt ja, Und genau. ähm, viel natürlicher mhm. diese Beziehung zu zeigen. Ähm, auf jeden Fall, ja, unfassbar. Und um noch kurz, weil ich so mir auf äh, den Lippen liegt, weil wir kurz vorhin bei Alaba waren. Ich würde auch noch gerne anfügen, dass ich glaube, dass Jesus ziemlich gay war mit seinen zwölf Jüngern. Ich ja. glaub, Hast die du diese ganzen Spaß? Fotos
0: gesehen, wo Judas draußen ist, der immer so die in den dran kippt? Ich glaube, ehrlich gesagt, was da passiert ist, ist definitiv eine Beziehungssache gewesen, dass das da irgendwie gescheitert ist, weil hm. das alles andere, sorry, aber History doesn't like lovers when they're queer. Ja. Ja. Nee, Their best friends are really yeah. <lacht>
1: ja, ja, die Freunde. Aber zusammen,
0: liegen so zusammen im Grab, so, <lacht> weißt du, so... <lacht> Nennen sie waren mein Freunde. Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Ja, ja sehr schön. Was also ich noch fragen wollte, was sind denn konkrete Fragen, die sich Schüler und Schülerinnen dann trauen, quasi sie dir zu stellen oder sagen, die auch so, boah, ich wollte das schon ewig mal fragen und ich habe mich nie getraut. Also ich finde es total interessant, weil ich
2: zum einen natürlich immer so diese offene Runde habe. Ich frage zum einen am... Bevor wir eigentlich wirklich mit der Sexualkunde starten, mache ich so eine Abfrage, wo dir halt jeder seine Fragen, die jetzt schon unter den Nägeln brennen, aufschreiben können. Die kommen dann zu mir und die versuche ich dann im Laufe der Stunden, die halt thematisch angepasst mhm. sind, so mit einzuarbeiten. Dann habe ich meistens so eine Box ähm, im Klassenzimmer stehen, wo die dann halt auch Geheimfragen Fragen einwerfen können. Oder mhm. die können mir auch über so Schulsysteme irgendwie eine Mail schreiben oder sowas. Ähm, und zum anderen finde ich es aber auch richtig krass, was sich die einzelnen Schülerinnen und Schüler dann auch trauen. Also allein in meinem Vielfaltsprojekt letztes Jahr, das war noch nicht mehr mein, mein großes Sexualkundeprojekt in den sechsten und achten Klassen, das war in den fünften Klassen haben sich jeweils, also wir haben zwei fünfte Klassen, ähm, hat sich jeweils ein Mädchen als bisexuell geoutet. Ohne, dass ich irgendwas gesagt habe. Ich habe nur über, über queeres Leben, über Andersartigkeit geredet. Und dann hat sie gesagt, ja, also die eine, ja, also ich war auch schon mal ähm, in Mädchen verliebt und das ist ja eigentlich gar nichts Schlimmes. Und dann dachte ich mir so, krass, also wenn ich, fünfte Klasse, ja. wenn ich an meine fünfte Klasse, da habe ich ja noch gerade noch geschafft, dass ich meine Schuhe selber binde und irgendwie, weiß ich nicht, das schafft, dass ich meine Pause irgendwie ja. mitbringe oder so ja. Und das ist halt auch das, warum mich das so bestärkt in meiner Arbeit. Oder auch genauso dann diese Frage, die ich am Anfang schon hatte, dass, ob Sex immer wehtut. Da kommen so viele unterschiedliche Sachen auf. So
0: Und es ist mega gut, wenn dann eine Person sich traut, so eine Frage zu stellen, weil alle kriegen diese Frage mit und vielleicht hat, hatten viele schon mal diese ja. Frage und haben sich nicht getraut. Ja, genau. Weil die die kriegen ja richtig. alle dieselbe Antwort, ja. auch wenn nur eine eine Frage ja, stellt. Und alle gehen mit mega ja. wichtigen Infos nach ja. Hause, die sie hoffentlich vielleicht auch ihren FreundInnen weitererzählen, die halt vielleicht nicht das Glück haben, ja. so an so einem Projekt teilzunehmen. Und das ist ja
2: eben genau das, warum wir das machen und auch um das nochmal mit der Sprache, um da nochmal darauf einzugehen, was du vorhin gesagt hast, das ist mir zum Glück wieder eingefallen. Ha. Ähm, mir ist es ganz wichtig, auch dass auch richtige Fachbegriffe verwendet werden und es ist ja leider nach wie vor in unserer Gesellschaft so, dass einfach Fachbegriffe verwendet werden, die einfach entweder nicht stimmen oder einfach komplett veraltet sind. Wie oft tauchen in aktuellen Fachbüchern noch Begriffe wie Scheide auf. Hm. In welchem Jahrhundert sind wir denn? Wisst ihr, woher das Wort eigentlich kommt? Nee. nee? Schwert? Ja, richtig. Ja. Vom Schwert. Mhm. Der, der Penis, das Schwert und das Gegenstück ja. dazu die Scheide.
0: Die Hülle vom Penis richtig. eigentlich die, nur. Genau,
2: die, die Hülle vom, vom cool. Schwert. Ja. Cool. Reden wir denn äh, im 21. Jahrhundert immer noch von äh, Schwertern, wenn wir über Penisse reden? Nein, machen wir nicht. Aber über die Scheiden, selbst in der Fachliteratur tauchen da und Frauen erst. Das ist sehr symbolisch. Ja, das ist sehr symbolisch. Und dann sind
0: wir wieder dabei, Sprache beeinflusst unsere Wahrnehmung Natürlich. und dann wundert einer halt genau. auch nichts mehr. Gell? genau Und ja. auch
2: genauso, ja. also Scheide ist so ungefähr mein, mein Platz 1 und dann äh, Schamlippen Finde ich auch, ja, das ist auch nur scham. Äh, Natürlich hat Scham, da muss man sich ja für schämen. Genau. Ja. Solche Sachen. Also, dass man da wirklich ganz konkret ansetzt und da in der Sprache auch was ändert. Und ganz viele sind dann so, jetzt oh, das schon wieder und ja, ich weiß, darf ich nicht sagen. Aber allein, dass dieser Punkt dann schon kommt, dass die Schülerinnen und Schüler verstehen, ah ja, da war ja was. Ja. Und dann gehen die vielleicht nach Hause oder hatte ich jetzt auch schon, dass dann eine Schülerin war: Hä, aber meine Mama sagt auch Scheide. Und dann sage ich jetzt, geh mal nach Hause und sag dir mal richtig, dass man nicht Scheide sagt und dass auch eine Vagina nur letztendlich ein Teil des Geschlechtsorgans mm. ist, Und nicht
0: einfach alles, ja. dass man ja. auch Oh, ich habe nie in der Schule zum Beispiel gelernt, wie groß eigentlich eine Klitoris ja. ist. Ich dachte mir so, ich habe das halt irgendwie. mittlerweile weiß ich das und hat mir so ist ja vor das vor das coole Ding. Ja, das ist äh, riesig. Eigentlich wäre es halt auch voll geil, wenn wir das lernen. Dann würden würden ja. vielleicht auch irgendwie ähm, Menschen mit weiblichen Geschlechtsorganen vielleicht selber denken, so, wow cool eigentlich, dass da ja. eigentlich so abgeht und nicht nur so schambehaftete irgendwelche Höhlen für Penisse ja. mit sich rumtragen. Ich habe so. eine Kollegin,
1: die ist 40, die dann kam neulich zu ihren anderen Kolleginnen und hat ganz stolz erzählt, also ich finde es auch so toll, dass ich so feministisch unterwegs bin ähm, und ich lerne gerade ganz viel jetzt auch wirklich wieder über meinen Körper, ich komme dem wieder näher, ähm, also das heißt ja, ich habe jetzt gelernt, aus der Vagina kommt ja gar nicht das Pipi. Das ist ja hier unten viel komplexer. Und ich dachte mir so... Allein hier unten, das schon wieder da. da wer sagt schon wieder. Ja. Ja. <lacht> das ist so, ist so, Krass. Und sie war aber mit 40 dann so stolz, dass sie jetzt so ein Wissen hat, weil sie ist ja für mich ja. sie hat jetzt Zugang zu solchen Themen und mhm. deswegen lernt sie das jetzt und trägt das in die Welt und besser spät als nie. erst wie furchtbar eigentlich, dass man seinen Körper auch so wenig furchtbar, ja, kennt. Furchtbar, oder? Es wirklich furchtbar. Und, ja. und ähm, ja. dann so, hey, was ist Vulva? nee Vagina, das ist doch
2: alles nicht so. nee, ja. Nee, ja. das ist, und darüber spricht man halt nicht. So, die Leute, die haben vielleicht jetzt den Begriff Vulva schon mal gehört, die wissen aber eigentlich nicht, was damit gemeint ist. So, die meinen dann, Vulva ist das gleiche wie Vagina. Hm. Nein, ist es ist nicht. Ist es nicht so, das hat
0: Magst du es kurz ergänzen, was es ist, ja, weil jetzt wo wir schon dabei sind, dann alle fragen sich ja, okay, was ist jetzt wo
2: wir schon dabei sind? Letztendlich ist die Vagina, das was ja eigentlich auch Scheide genannt wird, das innere schlauchartige Organ, in das zusätzlich additional, wie auch immer, ein Penis eingeführt werden kann oder andere Sachen. Und das ist letztendlich auch dann der Geburtskanal, wenn dann eine Schwangerschaft mal stattfinden sollte, wo auch letztendlich das Kind dann rauskommt. Also die Verbindung zwischen Außenwelt und Gebärmutter. Hm. Wenn wir über die Vulva reden, ist eigentlich immer nur das Äußere gemeint. Heißt... Vulvalippen, Venuslippen, egal wie man sie nennen möchte, bitte keine Schamlippen mehr. Aus den Zeiten sind wir vorbei. Oder ja. auch die Labien. Die, die Labien, ja, ja. richtig. <lacht> Alles in Ordnung, außer irgendwas, was diskriminiert und abwertet. Und das wissen die meisten Menschen. Ja. Nicht.
1: Und dann muss ich noch kurz, weil ich finde das auch so wichtig, dieses für mich verhasste Thema Jungfernhäutchen ja. noch anfügen, weil ja. allein schon, dass da hm. so ein Jungfern drinsteht, so dieses okay an einem weiblichen Körper muss was kaputt gemacht genau. werden. Also erstmal wäre der Begriff dafür ist das Hümen. Und ähm, das kann in dem Sinn, das kann zwar einreißen, das kann aber auch durch krassen Sport einreißen. Ja. Und das, ist auch und das haben übrigens auch nicht alle Menschen. R nee, das ist auch offen. Also ja. das ist quasi ja nur so ein Hautkranz, quasi. bei ja. manchen ein bisschen dichter, bei manchen eben nicht. Und deswegen, das kann einreißen, richtig. aber das ist nichts, was geschlossen ist, was durchbrochen wird. Nein, ähm, und ähm, so nämlich... Und ja. wir sprechen da ganz
2: wichtige Sachen gerade an und wenn man sich das, also ich habe mich natürlich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, auch was du gerade vorhin gesagt hast über die Klitoris. Die Klitoris ist letztendlich das Gegenstück zu dem Penis. Ja. Das ist ein riesiger Schwellkörper, die sind ja. von der Größe her genau gleich, nur dass der Unterschied ist, dass bei Menschen mit einer Klitoris einfach der, Größ der Großteil innenliegend ja, ist. Ja, und
0: deswegen sieht man den halt ja. nicht. Ja. Das
2: Einzige, wenn überhaupt Menschen so weit sind, dass sie was wir von der Klitoris gehört haben oder auch wissen, wo sich die befindet, reden die meistens nur über die Klitorisperle, die ja am oberen... Ja, genau, Ober und Ende denken, das ist richtig. alles.
0: Ja, ja. Und
2: ja. ihr könnt es mir nicht glauben, 2018 wurde in der Schweiz ein neues Anatomiebuch veröffentlicht. 2018, das ist ein paar Jahre her und es ist kein Wort über die Klitoris darin.
0: Ja. Kein Wort. Und tatsächlich, ich habe auch gelesen, dass tatsächlich... Ähm, alles, was was mit irgendwie weiblichen Geschlechtsorganen zu tun hat, auch sehr schlecht erforscht ist, dass da auch überhaupt nicht gar nicht viel Geld in diese Forschung reingesteckt wird, weil halt an den wichtigen Stellen wo entschieden wird, was halt wichtig ist für die Körper, halt ähm, das sehr männlich besetzt ist. Übrigens auch, das wäre ein komplett neues Thema, das aufzumachen, auch in der Medizin, auch in der ja, Forschung. Richtig. Ähm, deswegen sind übrigens auch Medikamente oft falsch dosiert, weil Körper von weiblichen Personen mit... Ja, äh, das ja ist und die, die so klitoris hat viel
1: mehr ändern, auch, auch als eine Eichel die Hardpools yes. und ist die ist ganz viele krass. Dinge.
0: Ja, also <lacht> so. da könnten wir uns, glaube ich, in drei eigene Folgen drüber machen, aber ja. okay, die Begeisterung ist groß.
2: Das Einzige, ja. was ich noch ansprechen wollte, ich habe aufgehört damit, ähm, weil ich halt aus diesem ganzen binären System ausbrechen will, ich rede nicht mehr über weibliche und männliche Geschlechtsorgane, mhm. weil es sehr viele Personen gibt, ja. die ja. einfach eine Vagina haben, ja. die eine Vulva haben, die eine Klitoris haben und aber nicht weiblich gelesen werden ja. wollen oder nicht weiblich ja. sind. Deshalb rede ich eigentlich nur noch von Geschlechtsorganen. Ich sage, ja. es gibt diese Geschlechtsorgane und ja. es gibt diese Geschlechtsorgane. Man kann einen Penis haben, man kann aber auch parallel ja. eine Gebärmutter haben. Richtig. Wir müssen aus diesem binären system kommen und das ja. ist so krass, weil das ist mir während meiner letzten Recherche eigentlich erst so klar geworden und ich dachte, ich bin schon aufgeklärt und wir sind Ja guck, alle ich hab's ja auch ja, jetzt die ganze Zeit ja, gesagt, das, weißt du, das ist halt... Das, ja, das, ja, das sind so Sachen, was ich so krass finde. Selbst Personen, die in diesem Prozess schon drin ja. sind und mhm. sich mit Sachen auseinandersetzen, kommen immer wieder an Punkte, wo sie denken,
0: Ach scheiße, äh, Warte mal. Ja, äh, voll.
1: Ich, ich, so ich, ja, halt so ich sage inzwischen nur noch Gynäkologin, in Weißen, ja. sind nicht Frauenärzte, weil eben auch ja. Menschen ja. einfach mit Vagina hingehen oder auch Männer Richtig. mit Vagina. Ja. So, ja. Ja. Und Soll ich ja.
0: sagen, was mir letztens passiert, ich habe ähm, Augenärztin, also die quasi weibliche Form von dem Wort, ja. absichtlich gegoogelt, weil ich eine Frauenärztin suchen wollte. Und dann und halt, wenn man was falsch schreibt bei Google, dann wird einem ja unten vorgeschlagen, so meinten sie, und dann Doppelpunkt das andere Wort. Ich habe wirklich, ich habe es richtig geschrieben, das Wort Augenärztin, und dann schreibt Google, meinten sie Augenarzt. Und ich bin echt wütend Hi. geworden, weil ich dachte mir, nee, meinte ich nicht. Nee. Aber Problem ja. ist halt, dass auch viele Augenärztinnen sich auf ihrem Schild ja, auch richtig. selber als Augenarzt richtig. bezeichnen. Generisches Maskulin. Aber ich kann nicht im 2021 kann ich nicht per Google eine, eine nicht männliche ja. Augenärztin ja. suchen.
2: Und genau da ist es wieder das ist voll krass. Problem. voll
0: ja. Da braucht mir niemand erzählen, ja, aber die sind ja da mitgemeint. gemeint. Ja, aber ich, das, was ich ja. hier gerade meine, ja, dann wir ist doch ja doch nicht irgendwie. Ich
1: auch nur sagen, nur Augenärztin, weil da steckt ja das, der Wortstammarzt mit drin. Ja. So, und Kanzlerin und so, weil das ist ja mit drin. Ja. ja. Das ist einfach. Schauen wir mal, wer ähm,
0: Kanzlerin wird.
2: Ja. Da gab es auch vor ein paar Jahren, ich weiß es gar nicht mehr, wer das war, von, ich glaube von da, natürlich von der AfD, die da auch ähm, eine Abmahnung bekommen, äh, bekommen haben, weil die halt immer mit Frau Kanzler angesprochen haben, Ach. Frau Merkel. Und dann ähm, wurden die aber abgemahnt, so von wegen, wenn die das nochmal machen, dann.
0: Lustig, da haben sie kein Problem, Wort zu ändern, gell? Ja. ja, ist
1: doch so, eine Person, die so im gleichen Atemzug gay und homophob ist, ja. das ist alles weiter. Und ich finde das so. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht abdriften. Das ist auf jeden Fall eine, eine ganz <lacht> eigene Begriffe.
0: Dazu habe ich auch sehr natürlich ja. viel Meinung. Ja. Aber okay.
2: Nee, was ich auf jeden Fall noch ein ähm, bisschen ansprechen wollte, ist eben dieses, ähm, sowohl jetzt bei mir in der Schule als auch im Leben außerhalb, dass man aufhört, in diesen binären Systemen sich zu bewegen, weil also in der Schule finde ich den Querschnitt ganz gut. Jedes Kind ist einzigartig und wenn man aus der Schule rausgeht, jede Person ist einzigartig und wir müssen aufhören, alles immer in diesem Schwarz-Weiß zu sehen mit, das ist männlich, das ist weiblich. Wir sind auf einem guten Weg dahin, auch was ich jetzt in den Schulbüchern und so sehe, es wird diverser, aber es ist noch nicht divers genug, definitiv nicht. Und immer dieses Argument, ähm, es ist nicht natürlich, das ist Schwachsinn. Es, wenn man in die Natur guckt... simply ähm, a
0: lie. It's,
2: it's, simply, ja. it's simply a lie. Es gibt so viele Beweise dafür, dass Homosexualität und dass Transsexualität und dass einfach Andersartigkeit, Andersartigkeit im Sinne von nicht hetero ähm. Normal ist, ich weiß es nicht. Normal ist und schon immer ja. wahr.
0: Und ähm, by the way, ich meine, wir sind jetzt ja auch die lebenden Beweise, dass es ja. das so ist. Ja, richtig, richtig. Ähm, ja. Ja. Und jetzt nochmal ganz kurz, mich würde es schon noch interessieren, wie so dein ähm, Kollegium eigentlich reagiert, dass du so offen mit dem Thema Queerness in der Schule umgehst und aber auch ähm, von den SchülerInnen hast du ja schon erzählt, mhm. wie die Eltern, ob es da auch irgendwas gibt ähm, mhm. an Reaktionen.
2: Also Kollegium, muss ich sagen, kommt auch an natürlich, an welcher Schule man ist. Ich war jetzt davor an einer eher ländlichen Schule, da war ich natürlich... Die Exotin unter den äh, Kolleginnen und Kollegen waren aber trotzdem sehr offen und waren sehr bemüht. Da waren halt die meisten so ein bisschen so ich habe da selber keine Ahnung davon und ja, machen mal so ungefähr. <lacht> so der Klassiker ja. eigentlich, aber war mir auch ganz mhm. recht, weil dann habe ich einfach mein Ding gemacht so. Ähm, jetzt muss ich sagen, in städtischen Schulen ist es schon so, dass das Kollegium definitiv offener ist. Und jetzt auch in, ich bin jetzt seit September in einer neuen Schule und da das erste, was ich hatte, ich bin reingekommen und dann waren im ganzen Lehrerzimmer waren schon überall so Regenbogenflaggen und dann war ich schon so, was ist hier denn los? Oh mein Gott, ja, also
0: richtig so, oh mein <lacht> Gott, so, Visiting Home. Ja. Wirklich oh, so. you know? <lacht> so? oh mein Gott. <lacht> aber schau, das ist übrigens der Effekt in Regenbogenflaggen auf Menschen haben, die immer unsichtbar gemeint sind.
1: Ja, <lacht> oh ja, so. ja, wirklich die Hashtag-Screams im Game. Wirklich so,
2: oh mein Gott, so eilt mir mein Ruf raus. <lacht> Was ist denn hier los? <lacht> nee, aber das ist halt wirklich das so. Es gibt wirklich Schulen, die sich da ganz stark für einsetzen, dass diese Vielfalt auch gelebt wird. Und nicht nur, wenn die halt queere Kolleginnen und Kollegen im Kollegium haben, sondern wirklich einfach so als Standard, weil mhm. es einfach so ist. Es ist nicht so, dass eine Schule einfach rein hetero ist. Das gibt es nicht. Das hat es noch nie gegeben mhm. und es ist nicht so. Und von dem her muss ich sagen, mh, definitiv wird es viel offener, das Kollegium. Und sie sind immer bereit zur Kooperation. Natürlich gibt es immer den einen oder die andere, die da irgendwie nicht so dahinter steht. Aber auch die knackt man dann irgendwie und zeigt auch, dass es am Beispiel der anderen dann auch einen Weg findet, um dann wirklich das Beste für die Schülerinnen und Schüler zu geben. Was ich noch ansprechen wollte, ist, was mich total, ja, eigentlich an, an den Rande meines Wahnsinns treibt, ist, wenn man wieder zurück auf den Lehrplan geht, ähm, Sexualkunde ist ein Teilbereich, genauso wie jetzt Wasser zum Beispiel in Natur und Technik in der 6. und 8. Klasse, ist ein fester Teilbereich im Lehrplan, der steht so im Lehrplan drin, man muss aber, bevor man mit Sexualkunde anfängt, einen Elternbrief fassen, an die Eltern schreiben, die müssen zustimmen, dass ihre Kinder jetzt aufgeklärt werden über diese das Themen. Wa was
0: passiert, wenn die nicht zustimmen Nein. Dann können die in anderen Unterricht gehen in der Zeit. Das heißt, sie kriegen dann keine Aufklärung. Richtig. Obwohl es im Lehrplan steht Richtig. und eigentlich schon beschlossen ist, dass sollte den Kinder... Deswegen ja. gibt es ja... Okay, wow, ich bin gerade echt sprachlos, muss ich ehrlich sagen. Das schockiert oder? mich. Krass, ja. Ja
2: die können dann in andere Klassen gehen. Das ist so ein bisschen wie ja, mein Gott, wenn du nicht in Religion okay, und also ich sage jetzt, mein Kind Leben. soll
0: nicht Mathe lernen.
2: Ja, ohne Witz genau, genau das ja. ist es. Es steht im Lehrplan drin. Das ist Vorgabe vom Staat. Das ist
0: wahrscheinlich das einzige Thema, wo du ähm, als Eltern sagen kannst, nee, das nicht. Ja, und dann ist es äh, was auch. ich gemacht. Oi. Macht man ja. bei Geometrie oi, oi, oi. einen
2: Elternbrief und sagt also ähm, sehr geehrte Damen und Herren, äh, wir haben jetzt hier mal ein bisschen Geometrie und ähm, ja also Achtung Achtung, Ihr Kind Ge könnte mit wichtigen Fragen nach Hause kommen. Vielleicht
0: Sie ja.
1: darauf keine Antworten haben? Also, ich würde meine Kinder auch immer aus dem Materialunterricht nehmen, wenn dann die binomischen Formen. Das ist ja traurig. b, b, b sexuelle. Oh mein, ja.
0: Gott. Oh mein, Gott, oh mein nein. Gott, nein. Hör auf, nein. dann ist oh. es ja nicht mehr Mono. Oh. Oh mein
1: Gott. Nee, ja, nee, oh. nee, nee. Das, ja. nee. Also, also aber schwierig.
2: Mathe ist ja eh ziemlich queer. Und, Und diese
0: ganzen Kurven. Cool? Also, also nee. Kunstunterricht
1: also geht dann aber auch nicht. Die benutzen so viel verbundene Farben. Und die Und Büsten. Ja, so also, ja, oder diese nee. ganzen Statuen, ja, 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 die ja. da mhm. gezeigt werden, die halt einfach mal nackt sein. Ja. Nee, das, nee,
2: das geht gar nicht. Oder Sportunterricht,
1: da ziehen die sich zusammen in einer Umkleide gleich nee. gleichgeschlechtlich Oh Gott, um oh Gott, ja. oh Gott. Ich schwierig. Ich unterrichte meine Kinder zu Hause. Ich auch, ist besser. Und da sieht man halt auch... Und das, das ist
0: übrigens Ironie-Ende. Ironie-Sarkasmus-Ende, <lacht> <damit und> <lacht> nur damit es hier ja nicht
2: missverstanden
0: wird. Okay. Ja, ich unterrichte eigentlich auch nur zu Hause.
2: <lacht> Meine eigenen 30 Kinder.
0: Geil. Also Anwendungen werden noch entgegengenommen für <lacht> die Privatschule von der Anna. <lacht> ja.
2: ja, richtig. Ja, es ist einfach so schade, es tut sich schon so viel, aber auf der anderen Seite sind es so kleine Sachen, die halt einfach immer noch so große Sachen aufhalten und im Wege stehen, weil ich finde, das, so, das wäre so wichtig, jedes Jahr über sowas zu reden. Ja. Es gehört in jede Jahrgangsstufe rein. Es gehört auch in eine erste und eine zweite Klasse ja. mit rein. Und da gibt es jetzt ganz viele, die wahrscheinlich am anderen Ende der Leitung irgendwie umkippen und sagen, oh mein Gott, mein armes Kind darf nicht über sowas reden. Aber das ist Quatsch. Die müssen wissen, dass es normal ist. Es gibt ein ganz, ganz süßes Kinderbuch, das heißt... Zwei Papas für Tango, weil das genau das aufpasst. Es ist ein Kinderbuch, richtig süß. Ich kann auch später dann oder auf Instagram dann noch mehr äh, Buchempfehlungen geben, wo ganz, ganz süß in Bildern erklärt wird, das sind zwei Pinguine, zwei Männchen. Das ist aus einem Zoo äh, in New York, die zusammen, beide Männchen, ein Pinguinei ausgebrütet haben und als Familie auch gelebt haben. Also das war ganz, vielleicht kurze Hintergrundgeschichte dazu, hat ein ähm, Tierpfleger gesehen, dass eben zwei Pinguine im Gehege irgendwie mit einem Stein die ganze Zeit rum... Und dann haben die wirklich gesehen, dass obwohl die beide männlich waren, die angefangen haben, dieses Ei, in dem Fall war es ja kein Ei, sondern einfach nur ein Stein, so zu tun, als ob sie diesen Stein ausbrüten würden. Mhm. Und dann hatten sie zufälligerweise von einem anderen Pärchen noch ein Ei übrig und haben denen das halt einfach gegeben. Und dann haben die sich tatsächlich wie jetzt ein normales Heteropärchen. Ähm, normal sage ich natürlich immer in Anführungsstrichen. Also nicht das, da das sieht man jetzt hier nicht, aber
0: Anna sitzt hier gerade und macht mit den Fingern so Anführungsstriche. Ja, ja,
2: richtig. Wir müssen aufhören von diesem normal und nicht normal, ja. aber auf jeden Fall von einem Heteropärchen und die haben das dann aufgezogen und genauso wie ein Heteropärchen auch, haben die genauso die gleichen Mutterinstinkte oder Vaterinstinkte, wie man es in dem Fall dann nennt, keine Ahnung. Und das ist verfilmt oder nicht verfilmt, ver, veröffentlicht worden in einem Kinderbuch Wirklich mit Bildern für die ganz Kleinen schon, dass sie schon sehen, das ist normal ja. und es ist auch schön, sowas zu sehen. Ja,
0: und es war auch schon immer so, wurde bisher leider unsichtbar gemacht ja. und absichtlich ja. nicht weitergegeben. Ja. Ähm, also es gibt ja sogar, das ist ja auch, wenn man da in der Geschichte zurückgeht, es gibt ja sogar Höhlenmalereien, die ja, 10.000 Jahre richtig, alt sind, richtig. wo klar erkennbar ist, ja. dass Menschen mit ähm, äußerlich lesbar gleichen ja. Geschlechts äh, miteinander Sex haben. Ähm, und auch im Tierreich gibt es ja zig Arten, wo man das, das wo man das Folge weiß, genau, also das und dann wahrscheinlich noch zig andere, wo wir es halt ja, nur noch nicht wissen. Richtig. Und es das gibt, also sowieso, Tiere ja. sind übel queer übrigens, ja. also da gibt richtig crazy Stories ja. Aber gut, das vielleicht auch echt mal queere Tiere. Ja, ohne Witz. Ja, also man direkt ja, auf.
2: Können wir gerne. Also ich habe da wirklich viel zu viel dazu zu sagen, weil das wirklich ähm, extrem ist, was wir Menschen meinen, was wir doch für tolle Wesen sind. Wir sehen. haben
0: schon die Weisheit mit Löffeln gefressen, ja, dachte ich. Also, ja, Menschen cool. sind
2: schon. Krass. Aber jetzt bleiben wir heute erstmal bei ja. den Menschen.
0: Genau.
2: Und ähm, genau, aber
0: ja. Und hast du, weil das würde mich jetzt schon noch mal interessieren, jetzt konkret schon mal irgendwelche Anfeindungen von Eltern erlebt oder so richtig schlimme.
2: Ja, äh, ähm. Von Eltern jetzt tatsächlich noch nicht. Das ist halt mein Vorteil, dass ich an einer Mittelschule arbeite. Ist natürlich auf der anderen Seite auch ein bisschen traurig. Viele beschäftigen sich einfach nicht für ihre Kinder. Die sind froh, wenn die in der Schule sind und ähm, dann kommen die irgendwann nach Hause und setzen sich nicht mit den Themen der Kinder auseinander. Und das ist halt auf der anderen Seite wieder ein Vorteil für mich, weil ich halt dadurch auch einfach viel mehr Freiheiten habe und jetzt nicht irgendwelche ähm, Eltern auf der Matte stehen habe, die sagen, ja, das haben sie jetzt aber gesagt, das ist aber so nicht richtig oder das dürfen sie mhm. nicht und würden mich da viel mehr einschränken. Und das kann ich halt durch das schon. Und ähm, das Einzige, was ich wirklich halt so an Kritik zurückbekomme, ist, das Positive natürlich von den anderen Lehrkräften, die halt sagen, wow, so toll und so ein Support und ich soll das bitte in jeder Jahrgangsstufe machen und am besten das ganze Schuljahr über. Und dann auf der anderen Seite halt dieses diese Wellen, diese krassen Wellen, die halt geschlagen werden, halt direkt von den Schülerinnen und Schülern, wenn die halt so Sachen sagen. So, die Welt wäre besser, wenn alle hetero wären und ähm, dann komme halt ich und sage, ja, die Welt wäre besser, wenn alle homo wären oder wenn ich dann sage, ja, das, ist, das kannst du jetzt so nicht sagen, weil das wäre das Gleiche, wenn du sagen würdest, die Welt wäre besser, wenn alle weiß wären. Mhm. Ja, das stimmt doch gar nicht, das habe ich doch gar nicht gesagt. Und das sind die Sachen, wo mhm. ich Kritik erfahre oder ja. wie wir gerade vorhin schon darüber geredet haben, dass ich ihre Meinung nicht akzeptiere, und ja, ja und das ist das halt ist einfach keine Meinung. Meinung. Sorry, das ist da keine schon Meinung. Es geht schon ja.
0: aber an zu überlegen, ab wann, bis wann hm, ist was eine Meinung richtig. und ab wann ähm, ist es das nicht richtig. mehr. Und, ja. und jetzt würde ich gerne noch von dir wissen, Anna, was wünschst du dir denn für die Zukunft?
2: Was ich mir für die Zukunft wünsche, ich wünsche mir natürlich, dass ich viele, viele andere Kinder noch erreichen kann und irgendwie auf ihrem Weg begleiten kann. Zum einen Kinder, die in ihrer eigenen Identitäts- Gerade stecken, gerade die nicht wissen, sind sie queer, sind sie nicht queer, dass ich sie da einfach ermutigen kann, Vorbild sein kann. Auf der anderen Seite Kinder, die aus sehr ähm, beschränkten Verhältnissen kommen, irgendwie Offenheit zeigen kann und eine andere Art des Lebens zeigen kann und einfach, einfach ein bisschen auf ihrem Weg weiterbringen im, in Hinsicht auf ein offenes Leben, auf eine offene Einstellung. Und natürlich auch, dass sich Lehrpläne und ähm, Bildungseinrichtungen mehr öffnen und mehr dafür tun und nicht immer alles in so Projekte abspeisen und dann Haken hintersetzen, wenn sie mal, was weiß ich, einen Tag queeres Leben gemacht haben, sondern dass es wirklich in den Alltag mit einfließt, dass halt einfach so Sachen nicht mehr passieren, wie, ich glaube, wann war das? 1983, 1980 irgendwie sowas, als die erste Frau im All war für eine Woche ja. und da haben sie...
0: Six days, 100 ja, Tampons. Ja,
2: richtig. Richtig. Die NASA,
0: ähm, wo sehr kluge Menschen arbeiten, die äh, so Astrophysik und so studiert haben, ja. haben eine Frau ins All geschickt zum ersten Mal und haben ihr für sechs Tage 100 Tampons mitgegeben und gefragt, ob das reicht. Ja. Ich werde da jetzt nichts weiter dazu sagen. Ja,
2: genau. Aber solange wir noch ähm, eben solche Manöver fahren, ist da definitiv noch mehr Aufklärung. Und das ist halt eben auch nicht nur, was Schülerinnen und Schüler unter 20, sage ich jetzt mal, betrifft oder halt in der Zeit, in der sie in der Schule sind, sondern halt eben auch Ältere. Und deshalb finde ich das jetzt auch ganz nett, dass ihr mich eingeladen habt, weil es halt eben nicht nur die ganz Jungen betrifft, sondern eben auch viele 40, 50, 60-Jährige, die sich halt, wie du es gerade vorhin gesagt hast, Cara, nie damit auseinandergesetzt haben. Und man ist nie zu alt, um was über den eigenen Körper und über andere Körper auch zu lernen. Ja.
0: Und auch an der Stelle nochmal ganz, ganz sichtbar, dass queere Themen zum Beispiel und Feminismus nicht voneinander trennbar ist. Ja. Und genauso wie alle anderen Formen von Diskriminierung, dass der quasi der, der, die Grundwurzel davon, ja. die Grundhaltung ist überall dasselbe. Ja. Also das ist ähm, ja. dieser Hass gegenüber anderen Menschen und die Ablehnung, sich mit Sachen auseinanderzusetzen, die einen selbst nichts kosten. Aber halt ähm, für die Gesellschaft ähm, sehr viel hilfreicher Richtig. werden und für sehr viele einzelne Menschen, die von wo wir gar nicht sehen, dass sie strugglen. Also
2: ja. 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 Ich habe einen ganz schönen Pause gesehen, das kann ich ja eigentlich vielleicht mal gerade ähm, vorlesen. Da mhm. stand Schluss mit Scham, Tabus, Cis und Heteronormativität und Geschlechterstereotype. Da würde ich einfach gerne so ein A-Woman drunter setzen, yes. weil das wäre irgendwie ganz schön, wenn wir an dem Punkt irgendwie mal ankommen. Und solange wir da noch nicht sind, sind wir laut und sind wir stolz und sind wir am kämpfen und tragen unsere Regenbogenfahnen, egal was die anderen sagen und...
0: Word! <lacht> auf jeden Fall. Yeah. Yeah. Hey, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ich fand super interessant. Für alle, die zuhören, folgt gerne auf Insta und das unterstrich der podcast Ich habe einen Post gemacht zur heutigen Folge und schreibt gerne darunter, wie es bei euch so in der Schule war. Ähm, wie war es da mit dem Thema Queerness? Vielleicht auch wie war Sexualkunde? Hat das existiert? Und wenn ja, in welcher Form? Und was würdet ihr euch vielleicht einfach wünschen? Oder was hättet ihr euch für euch gewünscht? Und würdet ihr aber jetzt der jetzigen Generation, die in der Regelschule ist, ähm, wünschen, was die da lernen sollen ähm, bezüglich dieses Themas und genau, würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen was hören lasst von euch und jetzt abschließend, ähm, Clara, wirst du die Schlussrunde einladen? Ja, weil
1: wo du gerade meintest, die anderen sollen noch ihre Meinung äh, noch dazu schreiben, ich brauche auch noch eine Meinung von <lacht> euch und zwar, um einfach den Bogen schön zu schließen, was ist denn euer queeres Obst? Was Gemüse mmh. haben wir ja schon gesprochen, mmh, das aber Obst. ein bisschen fruity. Darfst du ja auch okay. sagen. Ja, <lacht> und juicy, fruity und juicy. Ja, braucht ihr Bedenkzeit? Also, oder? ich wüsste schon mal. Ich, ich glaube, wir fangen nochmal an. Ich, okay. okay. ich habe auch zwei was? Favoriten. Okay. Darf man noch zwei Nein, Sachen? Nein,
0: wir sagen nur eins.
1: Ich habe aber zwei wirklich tolle Sachen. Okay. Zwei? Um. Okay, ja
0: gut, du darfst zwei.
2: <lacht> Warte, weißt du was? Du hörst jetzt mal an, was die Rebecca genau, sagt. Genau, was ich und vielleicht ist ja schon was dabei. Dabei. Ja ja. auch. Okay, ja.
0: schieß los. Wobei ich finde, ehrlich gesagt, es gibt sehr, sehr viel queeres Obst. Also, das ist mal so... Ja. Ähm, ich mir ist jetzt als erstes äh, tatsächlich Papaya ins äh, Kopf mhm. geschwungen und zwar so eine längst aufgeschnittene mhm. Papaya. Da Klassiker. gehe ich einfach <lacht> also grundsätzlich nach dem Optischen. Mhm. Ähm, das das erinnert sehr, mich erinnert das sehr an eine Vulva. Mhm. Und äh, man könnte das natürlich auch noch weiter interpretieren. Und da sind ja auch so ganz kleine Kerne drin. Mhm. Da könnte man auch sagen, wenn man dann noch reinschauen würde in quasi die inneren mhm. Geschlechtsorgane, dann könnten das halt auch quasi wie bei den Eierstöcken so kleine Eier. Also das ist jetzt halt schon sehr mhm. weit gegangen. Ja. Aber ähm, ja, fruity, juicy und ähm, auch schön. Mhm. Mhm. mhm, Genau, definitiv.
2: Machst du mir dein erstes Mal verraten? Oder willst du erst meins hören? Ich möchte deins hören. Okay. Also ich gehe mit meiner Intuition und gerade vorhin waren es die Karotten und jetzt ist es gerade die Erdbeere. Ähm, mm.
1: ich Erdbeeren so, sind sehr sexy. Ja, auch, ich so. finde auch,
2: Erdbeeren sind zum einen sehr sexy. Ich finde die Farbe auch ganz gut. Das ist ja auch was, was uns -Farbe. sehr... Ähm, vorenthalten wird, auch gerade, wenn man die Werbungen dann so anguckt, man darf ja nichts, also Periode und Blut, das hat oh. ja irgendwie, es gibt ja nur in Blau, also es hat ja gar nichts mit Rot zu tun, ne? Blut ist ja No-Go. Ähm, ist ja eklig. Ist eklig, ja. genau, deshalb finde ich das von der Stimmt. Farbe auch ganz gut und ich finde auch, wenn man eine Erdbeere längs aufschneidet, dass es schon auch sehr an eine Vulva erinnert. True. Ja, richtig, richtig und sie ist sehr süß, mhm. das ist, mag ich auch gerne und auch sehr juicy. Das
1: ja. mag ich nämlich auch gerne. Mhm, interessant. Mhm. Ähm, bei dem, also Mein erstes Obst sind Melonen, weil zum mhm. einen gibt es sehr längliche, was sehr fallisch ist. Ja. Dann haben wir aber auch kleine und ein bisschen größere Brüste. Um, und dann Melonen ist es gerade bei der Melonenmelone. Mm -hmm. Ja, ja. Ist also
0: Melonenfrüchte. Es bist du Melbrüsten. Sorry, ich I need to <lacht> go. Ich bin gerade ein
1: bisschen abgedriftet. Sorry, <lacht> nein. Weil ich auch mit den Fallischen war. Das ist, also, die sind ja so konnotiert, möchte ich sagen. Ja. Und gerade bei der Wassermelone ist es natürlich, du schneidest es auf und es ist süß, es ist sehr saftig und rosa rot fleischig. Ja. Ähm, du hast aber auch ein paar Samen in der mhm. Mitte. Ja. Und ähm, ja. Und mein zweites Obst wäre die Sterne. Frucht, weil wir alles da sind. Oh, ja. Das ist so ein schönes ja. Schlusswort, Oh, oh, oh,
0: oh, oh, oh mein Gott, I'm
1: melting. Ja. Ah, okay. Ach. Das ist auch so eine Frucht, die
2: man immer nur anleckt, aber nie isst, oder?
0: Ich esse die, aber ich angeleckt so schmeckt tatsächlich noch besser. Ja, gut, du, ich also
2: meine, das ist immer, immer wieder was.
1: Angeleckt schmeckt meine. Thema. <lacht> Angelekt, <lacht> sie essen, ist natürlich auch eine Praktik, wenn man die verfolgen möchte, nur lecken, nicht essen. Ja,
2: siehst du, ne? Sehr gut.
1: Angeleckt schmeckt meistens alles besser.
0: Okay, mit diesem Schlussworten, die ich ganz wundervoll finde, wir sind alle Stars und angelegt ja. schmeckt alles besser, möchte ich mich verabschieden. Vielen Dank, äh, Clara und Anna, dass ihr mit mir hier heute am Start wart. Und ähm, ja, ich freue mich, äh, wenn wir uns in der Runde nochmal zusammenfinden. Definitive, Vielleicht zu den Queen ja. Tieren. <lacht> zu den queeren Tieren, ja. auf jeden
1: Fall. Ja, äh, Rebecca, danke, dass wir da sein durften. Ja, Möchtest danke du auch. dein ähm, allseits beliebtes Schlusswort sagen? Of
0: course. Yalabai!